0: willkommen bei Unterkatzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Diese Folge Unterkatzen ist die letzte. Jetzt, wo ich das laut ausspreche, klingt irgendwie ganz seltsam, aber ist auch gut so. Später in der Episode nehme ich mir dann Zeit und erkläre euch, warum ich mich so entschieden habe. Ja. Oder, nee, ich glaube, ich mache das mal anders. Wir brechen jetzt mal mit Traditionen. Ich bleibe mal direkt dabei. Ja, ich habe die einen oder den anderen von euch scheinbar richtig geschockt, als ich am Ende der Rechts-Links-Folge angekündigt habe, dass Unterkatzen zu Ende geht. Ja, und ähm, ich, ich fange mal mit den Reaktionen an. So ein paar, äh, die mich ähm, erreicht haben. Und da hat zum Beispiel die Kitty geschrieben, ähm dass sie es sehr schade findet, dass sie uns so gerne hört und zwar ähm, im Sommer auf dem Balkon oder zum Entspannen in der Badewanne oder auch beim Frühstücken. Und sie ist selbst ohne Katze, aber mit dem Podcast hat sie sich ein bisschen vorstellen können, dass sie so einen flauschigen Freund um sich hat. Wow, das war also schon direkt eine Reaktion, die mich sehr geflasht hat, also dass ich euch oder dir, Kitty, halt ein Gefühl geben kann, dass du quasi bei uns auch ein bisschen mit zu Hause bist, ähm, wow, das ist schon ein Riesenkompliment. Das ist schon, huh, ja, also es, es wird eine sehr emotionale Folge, könnt ihr euch gleich schon mal drauf einstellen, ähm, natürlich geht so ein Abschied auch bei mir nicht spurlos an mir vorbei. Dann hat ähm, Sarah geschrieben und seht ihr, da bin ich schon, bin ich schon durcheinander, Ah, da, Ah, ich habe das alles hier nummeriert und aufgeschrieben, ne? Das soll ja alles seine Ordnung haben. Ja, Sarah hat mir geschrieben, dass sie unter katzen hört und auch nicht mal eine Katze hat, aber sie bereitet sich darauf vor, dass zweimal irgendwann bei ihr einziehen und sie hat einen Hund, den Bolle. Also Sarah, also dass unter katzen eine Art Vorbereitungskurs ist, aufs Katzen haben, ist natürlich auch so ein Ritterschlag, ähm, also ihr wisst, ne? Also die, die Katzen haben, wissen, das Leben mit Katzen oder das Katzen Leben ohne Katzen ist möglich, aber ich will nicht sagen sinnlos. Also natürlich sind wir, die Katzen haben, den Katzen komplett verfallen. Und, ähm, aber vielleicht ist sogar, also erst wollte ich das so abtun, ne, mit dem Vorbereitungskurs, aber ich glaube, in der Zeit, ja, sind schon so ein paar Dinge, die ich euch nicht verschwiegen habe, was auch manchmal anstrengend und doof ist und ähm, ja, hier gab es nicht nur Illusionen, sondern halt auch mal die nackte Realität. Also Sarah, vielen Dank, wenn du das als Vorbereitungskurs siehst und Sarah hofft, dass es vielleicht auf Insta weitergeht. Dann hat mir Diana gepostet, ich blätter mal zwischendurch, sonst also ohne, ganz ohne Zettel, dann wird es hier wirr und ihr wollt ja schon eine Struktur. Ja, Diana ähm, und Schotti haben mir geschrieben, dass sie sehr traurig sind und ähm, ich habe da scheinbar immer so ein bisschen mit dem Podcast geholfen, so auch mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, ne? dass man abends so zur Ruhe kommt. Und sie hat es als spannend, lustig und manchmal ähm, auch traurig beschrieben. Aber sie meint, dieser Podcast hätte Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und sie hofft und nicht, sie hofft, da kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Sie sagt, es hilft auch, Katzen besser zu verstehen. Auch das, also es hagelt hier so lauter Ritterschläge von euch. Vielen Dank für die lieben, die lieben Worte. Und Lady Psy habe ich richtig geschockt, als ich dann so, naja, am Ende von dieser relativ harmlosen äh, Rechts-Links-Folge halt äh, angekündigt habe, dass Schluss ist. ja. So kann das halt auch mal gehen im Leben. Und ja, und Jenny hat mir ganz liebe Worte geschrieben ähm, und sich als absoluten Fan der ersten Stunde bezeichnet. Und Alice, also ihre Katze und sie wollen herzlich Danke sagen, so für tolle Anregungen. Sie erwähnt an dieser Stelle nochmal das phänomenale Fummelbrett. Wir haben ja hier in Unterkatzen auch, also ich habe gebastelt und Fredo hat's kaputt gemacht. Und ja, hier wurde auch ordentlich gefummelt bei Unterkatzen. Und sie bedankt sich für viele Lacher, die sie hatte, zum Beispiel in diesen ganzen internet und für die Ekelquietsche, die sie jetzt im Kopf hat, wenn es mal eklig wird. Und äh, auch die Rückblicke findet sie, äh, fand sie immer gut, weil man da so ein bisschen Einblick in das Leben der Hörerinnen und Hörer kriegt. Stets tolle Unterhaltung nennt sie das und ähm, ja, Unter Katzen war ein sehr liebgewonnener Bestandteil meines Alltags, schreibt sie und wird mir fehlen, schreibt sie. Ja, also wie gesagt, ne, volle Packung Emotionen gibt's jetzt hier. Also danke Jenny auch an dich für deine, für deine sehr, sehr lieben äh, und persönlichen Worte. Ähm auch Corinna hat geschrieben, dass sie ziemlich geschockt war, weil sie es immer gerne gehört hat und weil es so witzig verpackt war, danke Corinna, und auch informativ war, also da freue ich mich ja auch, dass da bei euch das ein oder andere, was ich mir so angelesen ne, und im Internet zusammengegoogelt habe, bei euch gut angekommen ist und natürlich auch ein bisschen was aus meiner Erfahrung und ich hatte ja gute Gäste, die dann auch mal so richtig Wertvolles reingebracht haben, also auch da ähm, kriege ich Grüße von Bailey und Lucky und Mogli und von ihr und dass sie uns vermissen wird. Dann hat mir Patricia geschrieben mit Sammy, dass sie das versteht, wenn man so ein Projekt auch irgendwann mal beendet. Aber sie hat sich immer total auf Unterkatzen gefreut. Und sie ist jetzt seit zwei Jahren im Homeoffice, schreibt sie. Und ähm, dabei ging die Arbeit immer so schnell von der Hand, wenn sie Unterkatzen gehört hat. Und dann schreibt sie... Ähm, dass man mir meine Liebe zu meinen flauschigen Imperatoren sehr wohl anmerkt. Flauschige Imperatoren klaue ich sofort. Ähm, passt hervorragend. Und äh, auch Sammy wünscht liebe Grüße. Und sie wünscht sich auch, dass es auf Insta vielleicht weitergeht. Ja, Patricia, total äh, lieben Dank auch. Ähm, unter Katzen ist ja auch bei mir, ich will nicht sagen im Homeoffice entstanden, aber halt während Corona, dass ich überhaupt erst darauf kam, Podcasts zu hören und dann irgendwann nicht nur zu hören, sondern auch zu überlegen, mache ich da was und dann ist es wirklich in so einer Phase, wo A, Corona lief und B, wo ich gerade ähm, nicht gearbeitet habe, ähm, ja, da war wirklich so viel überschüssige Energie und Kreativität im Raum und dann habe ich halt gedacht, also wenn ich jetzt, wann dann? Und es hängt alles mit allem irgendwie ein bisschen zusammen und es ist so spannend, weil, ähm, also ich merke halt auch durch eure Posts, wie ich oder wie wir euch ans Herz gewachsen sind, aber umgekehrt, wenn ich solche Sachen lese, ähm, seid ihr mir halt auch ans Herz gewachsen und naja, das dass es das so intensiv bei euch war, war mir nicht immer klar, weil wir sind natürlich in einem Austausch, aber schon in einem anderen Austausch, als würden wir uns jetzt zum Beispiel live auf irgendeiner Bühne äh, begegnen oder wären jetzt im, im direkten Gespräch. Aber wenn ich selber an meinen eigenen Lieblingspodcast ähm, denke, Recherchen und Archiv, die haben jetzt auch ihre letzte Folge gehabt und als ich die gehört habe, war ich auch echt traurig. So und dass es jetzt keine neuen Folgen mehr gibt und also es, es fällt mir ein bisschen schwer, das auf mich selber zu beziehen. So ich als Hörerin bin halt eine andere als die als Macherin. Aber also da kann ich so ein bisschen verstehen, wie es ist, wenn man, wenn so ein Podcast oder so ein Mensch oder Menschen, die diesen Podcast machen oder halt auch die Tiere, so ein bisschen Teil des eigenen Lebens werden. Und deshalb... Ähm Dadurch, dass ich jetzt selber gerade mich so ein bisschen rantasten musste und äh, nicht sofort auf ein, äh, beim ersten Mal äh, die letzte Folge von denen hören wollte, weil ich auch gedacht habe, oh, uh, das wird bestimmt äh, emotional und ja, es wurde emotional. Ähm, aber die haben mir halt auch geholfen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, weil bei denen war ich in dem Podcast zu Gast und dann habe ich so ein bisschen rumgeflaxt. ja, ich mache auch irgendwann meinen eigenen Podcast, ja. Und dann haben sie es halt erzählt in ihrem Podcast, dass ich da was mit Katzen mache und dann musste ich ja und konnte nicht mehr zurück. Also an dieser Stelle an Recherchen und Archiv, an Sebastian, der die tolle Musik für Unterkatzen gemacht hat, an Stefan und auch an Hanno, vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße, wenn ihr das an dieser Stelle hört. Ja, das ist äh, nicht so einfach mit dem Abschied nehmen. Ja, schwere Kost, aber ich habe es mir ja so ausgesucht. Ähm, dann... Habe ich auch einen Post von Jasmin gekriegt. Genau. Ähm, Jasmin hat es im Bett ereilt. Also meine Nachricht oder meine Bekanntmachung ähm, in der letzten Folge. Die hört das in meinem Bett, dass ich halt aufhöre. Und sie schreibt, sie musste schon ein Tränchen verdrücken. Oh, das tut mir, das tut mir schon richtig leid, Jasmin. Ähm und sie hofft, dass es mir irgendwann zu langweilig wird ohne Unterkatzen und dass sie ab und zu noch mal was hört. Ja, kann natürlich immer alles sein, ne? Kann ja auch sein, in einem halben Jahr sage ich so. Aber, ähm, ja, also ähm, ja, hört erst mal diese Folge zu Ende und dann ähm, schauen wir mal. Und dann hat mir äh, die Nadja auch geschrieben mit Katze Molly und ähm, sie sieht schon, dass es viel Arbeit ist, so einen Podcast auch zu machen. Ähm, Nadja an der Stelle, nee, ähm, es war keine Arbeit. Aber ich hatte auch so ein bisschen Befürchtung, dass es irgendwann Arbeit wird. Und ähm, ja, also das eine hat mit dem anderen durchaus auch ein bisschen was zu tun. Und dann hat mir Denise geschrieben. Ähm, Denise findet es halt auch sehr, sehr schade. Und sie hat unter Katzen, also den Podcast, immer oft mittwochs gehört. Und ähm, da haben wir ihr dann äh, Gesellschaft äh, geleistet, wenn sie drei Stunden auf einer Finca war und da alles gegossen hat. Und ähm, sie hat viel gelacht, schreibt sie mir, und es sei auch oft lehrreich gewesen. Da wäre ich richtig rot, wenn ihr so so tolle, mir so tolle Komplimente macht. Ja, also Vielen, vielen Dank für all eure Reaktionen und eure lieben Worte. Ja, da war ja Verständnis, aber auch ein bisschen Traurigkeit dabei. Und das kann ich auch alles verstehen. Ähm, und ich versuche es euch mal so ein bisschen zu erklären. Also, ähm, vielleicht, ich mag Schnapszahlen. Das ist jetzt die 44 Folge. Äh, äh, Quatsch. Also, ja, ich mag Schnapszahlen. Aber ähm, das hieß jetzt nicht, dass ich von Anfang an im Kopf hatte, ich mache 44 Folgen, dann ist Schluss. Ähm, ja, es ist so ein bisschen der Entschluss so gereift. Also ich ähm, ich wusste, ich macht also als ich ihn gestartet habe, hatte ich halt keine Ahnung, wie viele Folgen es überhaupt werden. Ähm, aber ich hatte schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass das eine, eine endliche äh, Geschichte ist. Und naja, es soll ja auch Spaß machen. Und und es hat die ganze Zeit Immer total Spaß gemacht. Also es gab keine Folge, wo ich keinen Spaß hatte. Manchmal war ich ein bisschen unter Zeitdruck. Und dass ich am Anfang, in dem ersten Jahr, ähm, bin ich ja alle zwei Wochen mit einer neuen Folge erschienen und habe dann im zweiten Jahr überlegt, okay, so ein Drei-Wochen-Rhythmus kommt mir besser ähm, zu passen. Ja, ihr wollt ja auch eine, ihr wolltet ja auch immer schöne und ähm, durchdachte Folgen haben und äh, also nicht irgendwas nur so dahin ge blubbert ist. Also ein bisschen Substanz war mir halt auch wichtig und so. Und dass halt es immer ein bestimmtes Thema hat, zum Beispiel. Und ja, soll man aufhören, wenn es am schönsten ist? Ich finde diesen Satz oder den Spruch eigentlich bescheuert. Aber je länger ich drüber nachdenke, ähm, umso cooler ist es eigentlich. Weil eigentlich ist es ja irre, dass man denkt, nein, ich will noch mehr davon, das ist schön, das ist geil, das soll, das soll nicht aufhören. Ja, das stimmt. Aber ehrlich gesagt, wenn irgendwas mal dann langweilig ist oder abgegriffen oder boah, wenn man sich satt gehört, geguckt, ge gegessen hat an Dingen ähm, und sie einem so überwerden, also ich wollte euch also nie überwerden und deshalb gehe ich lieber, solange ihr mich noch vermisst, als wenn ihr denkt so, ach ja, wann habe ich denn das das letzte Mal gehört? Keine Ahnung, die ist irgendwann langweilig geworden und das ist halt eine Gefahr, ähm, ja, Katzen sind ein spannendes Thema. Katzen sind ein großes Thema in meinem Leben und äh, mit Katzen ist immer lustig, meistens. So, Aber mir war natürlich auch klar, also als ich, da, als ich damit gestartet bin, hatte ich eine sehr lange Liste mit ganz vielen Themen, die ich unbedingt machen wollte. Dann gab es Themen, die haben sich vorne total aufgedrängt und dann beim dem einen oder anderen Thema musste ich ein bisschen überlegen und um die Ecke denken. Dann gab es Themen, die zu mir gekommen sind, also auch sehr viele Gäste. Ähm, da habe ich erst die Gäste getroffen und dann habe ich gedacht, oh, da mache ich eine Folge zu. Anstatt halt händeringend irgendwelche Gäste zu suchen. Und ich wollte halt auch nicht, ähm, dass dieser Podcast für mich Arbeit wird. Also Arbeit im Sinne von, ich, ich komme halt aus, ähm, aus dem Bereich Radio. Das heißt ähm, Feature machen, Beiträge machen, Interviews machen ist ähm, beim, also gehört zu meiner Arbeit, ich liebe diese journalistische Arbeit allerdings auch, aber es äh, das heißt, es ist trotzdem Arbeit, also es gibt immer mal ein Thema, mit dem kommt man nicht so gut zurecht, man hat Deadlines und ähm, also wenn Arbeit immer nur Spaß machen würde, das, ja, ne? ja, also das kennt ihr ja alle. Aber ich wollte halt nicht, dass es quasi so eine zweite Arbeit wird. Und deshalb war für mich von Anfang an klar, ich will zum Beispiel nicht regelmäßigen Gast haben, damit es halt nicht immer nur interviewlastig wird oder ich will mir nicht irgendein Thema suchen und dann dazu ganz viel recherchieren. Ihr habt auch Tolle Themen an mich herangetragen, auch Themen, die euch sehr interessiert haben, aber es gab auch Themen, um die habe ich mich nicht gekümmert, weil ich mit diesen Themen einfach überfordert war. Denn, das habe ich euch ja von Anfang an auch gesagt, ich lebe schon sehr lange mit Katzen zusammen, aber ich bin weder Tierärztin, noch Psychologin, noch Verhaltensforscherin oder Biologin. Ähm, von der eigentlichen Materie habe ich außer meiner Erfahrung überhaupt keine Ahnung, das heißt, ich brauche immer Experten oder Fachwissen von woanders. Das habe ich mal eingestreut. Ich habe euch ja auch gesagt, so also ich möchte 5% Service bieten und der Rest ist halt Unterhaltung. Und das habe ich mal mehr, mal weniger einge, ähm, eingelöst. Deshalb auch irgendwie ähm, irgendwelche Tests, ähm, zum Beispiel, was ist das beste Futter, was ist das beste Streu und so. Das habe ich ja immer mal so in Ansätzen gemacht, aber immer dann, wenn es gerade in mein Leben gepasst hat. Oder ich habe euch halt erzählt, was mein Katzenbrunnen gerade macht oder welches Streu ich gerade habe. Und, und so ein bisschen war mir das auch an der Stelle wichtig, aber ich wollte jetzt nicht eine zweite Stiftung Warentest hier aufmachen und so. Und ich bin auch keine Influencerin für Katzenprodukte, deshalb gab es hier halt auch nie Werbung in diesem Podcast, also nur ähm, ja, dass ich mal Sachen verlinkt habe oder Leute, mit denen ich halt gesprochen habe und dass ihr euch da vielleicht, wenn euch das interessiert, noch mehr Informationen herkriegt, aber ähm, ich habe von Anfang an gesagt, das ist kein kommerzieller Podcast und das soll es auch nicht werden. Und deshalb habe ich auch, ähm, sind durchaus Werbetreibende, also Unternehmen an mich rangetreten und haben gesagt, ähm, möchtest du für uns Werbung machen? Kannst du dir das vorstellen? Möchtest du damit Geld verdienen? Und naja, also Geld verdienen ist eine feine Sache. Vor allen Dingen mit was, was einem total Spaß macht. Aber ich wollte halt schon, dass das so ähm, halt mein Produkt und mein Kind und mein Projekt bleibt. Und nicht, dass mir... Ähm, ja, Auftraggeber in, in meinen Podcast rein quatschen So, und das würden sie ja, wenn sie natürlich ihr Produkt irgendwo in diesem Podcast beworben sehen wollen. Und deshalb habe ich das halt nie gemacht. Und wie gesagt, das ging mir von Anfang an nie ums Geld verdienen. Ich wollte hier immer einfach sagen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und das habe ich hm, hoffentlich auch immer so, ja, das habe ich schon gemacht. Es kann schon sein, dass ich dem einen oder anderen auf die Füße getreten bin, weil, ähm, ich habe zu manchen Sachen halt auch eine feste Meinung und dann ist das so. Also ich habe mich um Themen gekümmert, die mir wichtig waren. Und natürlich Themen, die im Leben von Katzen wichtig sind. Und passt an der Stelle einfach auf. Ich erzähle euch jetzt mal was zu diesen 43 Folgen, die jetzt hinter euch liegen und hinter mir. Also, wir haben angefangen, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, allererste Folge, die Folge über die Haare. Ja, ähm, ich habe mich damals mit ähm, Sisyphus verglichen. Ihr wisst, der Typ, der diesen Stein den Berg raufrollt und immer kurz vorm Gipfel rollt der Stein wieder runter und Sisyphus fängt wieder von vorne an. Genauso bin ja ich und die Katzenhaare. Also man bleibt immer dran. Es bleibt immer so ein Kreislauf. Ich habe einiges ausprobiert. Manche Sachen funktionieren. Also zum Beispiel, ich habe doch dieses komische Rollerding ähm, mir bestellt. Das hat auch der ein oder andere mir auch empfohlen. Zu, für Teppiche ist es immer noch super. Ich lebe immer noch davon, dass ich regelmäßig in Drogerien gehe und irgendwelche Kleberollen äh, kaufe, um äh, spätestens um Kleidung zu enthaaren. Und ähm, ich sauge mittlerweile relativ... Äh, Regelmäßig, Eine Zeit lang habe ich ja gar nicht mehr gesaugt, sondern nur geswiffert. Merke aber, also spätestens seitdem ich an den neuen Staubsauger habe, wo kein Beutel mehr drin ist und wo ich halt jedes Mal durch diesen Plexiglasbehälter sehe, was ich da so wegsauge. Also es sind sehr viele Haare und auch das, was ich so aus dem Wäschetrockner raushole, das habe ich euch ja erzählt, ne? wie oft da irgendwie halbe, nasse Meerschweinchen ich da so raushole. Und also so, das Thema Haare hat sich einfach sehr aufgedrängt in der ersten Folge und eigentlich kann man, hätte ich auch eine Rubrik in jeder Folge machen können, so eine H-Rubrik. Und äh, also wo ich das gerade, wo ich gerade drüber spreche, also man hat's halt überall, ne? sogar mal auf der Zunge. Ähm, in der zweiten Folge habe ich mich um ein weiteres sehr wichtiges Thema gekümmert, da ging es ums Saufen, also ums äh, Trinken bei äh, Katzen. Mittlerweile, äh, ich habe euch damals von meinem äh, Brunnen erzählt und den haben die wirklich sehr, sehr gerne benutzt. Fließendes Wasser finden, Katzen halt schon super. Ähm, mittlerweile hat dieser Brunnen, wo ich sogar einmal den Motor ausgetauscht habe, habe ich mir einen Ersatz, eine Ersatzpumpe bestellt. Wir sind ja nachhaltig. Ne? Ähm, jetzt hat mittlerweile aber auch die zweite Pumpe den Geist aufgegeben und irgendwie hatte ich dieses Ganze sauber machen. Ich hatte die Schnauze voll, ehrlich gesagt. Ihr habt das Oberteil jetzt mal äh, ins Kabuff gestellt, genauso wie äh, die kaputte Pumpe. Und jetzt steht da diese sehr große Schüssel, weiß ich nicht, können ja auch eine Lasagne drin machen, also da steht jetzt eine sehr große ovale Keramikschüssel im Wohnzimmer auf dem Fußboden und ähm, die beiden trinken aber auch ähm, da draus, finde sie gut. Und man hat relativ viel Wasser, also anders als also in der Küche beim bei den Näpfen steht halt auch noch da ein bisschen, bisschen Wasser und Fluse trinkt ja seit einiger Zeit wieder sehr gerne fließendes Wasser aus der Badewanne. Von daher sind die echt äh, sehr versorgt und ich merke es halt auch im, äh, im Klo. Da sind wir bei der nächsten Folge. Ähm, Katzenklo, ein extrem wichtiges Thema in unserer Unterkatzen-Welt. Ne? Ähm, sehr schön übrigens an der Stelle. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich es finde. So, ich bin hier mit meinen Zetteln. Ihr müsstet das mal sehen. Moment mal. Tütütütüt. Ah, genau. Und zwar hat mir Jenny noch was ähm, geschickt. Und zwar stand im Postillon. Wenn ihr das kennt, ne, das ist ja so, äh, weiß ich nicht. Es hat letztendlich eine Internetseite. Auf jeden Fall, ihr kennt den Postillon, ne? Der macht halt, der schreibt halt von wichtigen Dingen, die die Menschheit bewegt. Und zwar stand da Folgendes: äh, Nur 32 Prozent der deutschen Hauskatzen machen ihr Klo selbst regelmäßig sauber, sagt die Uni Tübingen. Ja, ich kann nur sagen Fake News. Lieber Postillon, Fake News, bitte, wo, welche 32 Prozent? Das wäre ja umgerechnet fast jede Dritte. Ich wäre ja schon dankbar, wenn der Kackerhaufen gescheit zugeschaufelt werden würde. So. Und, ähm ich nicht von Streumassen begrüßt werde, sobald ich halt meine Wohnung oder spätestens mein Badezimmer äh, betrete. Und ähm, ich bin auch dankbar, wenn nicht ins frische Pipi getreten wird und dann äh, werden Fußspuren hinterlassen. Das ist nämlich neu. Also, ich muss mit dieser Geschichte ganz vorne anfangen. Also ich war neulich ähm, für ein Wochenende auf dem Seminar. Meine Schwester hat sich um die Katzen gekümmert, lecker fressen. Es gab Käse, es gab Milch, es gab Leckerchen und Streicheleinheiten. Und die ist dann halt auch zwischendurch natürlich mal kurz durchs Klo gegangen. Und als ich wiederkam, ähm, habe ich natürlich groß die Klos nochmal sauber gemacht und habe gefüttert und habe erstmal meine Bude wieder in einen guten Zustand gebracht, weil auch wenn ich nicht da bin, naja, es sind ja noch die Katzen da. Ich habe mein Bett frisch bezogen. Das finde ich immer ganz schön, wenn ich wieder nach Hause komme, im frisch bezogenen Bett zu schlafen. Und bin relativ früh ins Bett gegangen, weil das sehr anstrengend war. und Oder bin also schon mal ein bisschen eingeschlafen. Dann bin ich zwischendurch wieder wach geworden. Und äh, weil ich, ähm, ja, und dann bin ich zwischendurch noch mal ins Badezimmer gegangen. Und dann habe ich halt Katzentatzen gesehen. Und zwar Fußspuren, die sich von der Katzentoilette durch die halbe Wohnung gezogen haben, bis vor mein Bett, aufs Laken, aufs Bett. Und da haben sie sich dann irgendwann verloren. Und ich denke, was ist das denn? Und dann bin ich dahinter gekommen und das ist was Neues, was Fredo gemacht hat. Und das hat er ein paar Tage hintereinander scheinbar immer öfter gemacht. Das heißt, der ist ins Klo rein und war zu faul, um sich umzudrehen und ist also nur ins Klo vorwärts rein, hat dann sehr nah an den Ausgang Relativ viel gepinkelt, ich bin ja froh über sehr viel Urin, das heißt ja, alles wird durchgespült, der trinkt genug, eigentlich gut. Aber dann ist der wohl irgendwie beim rückwärts aus dem Klo wieder ausparken, volle Lotte mit einer Foto voll ins frische Pipi, es versickern konnte und hat dementsprechend so eine Mischung aus Pipi und Streustaub. Naja, hat halt Pfotenabdrücke hinterlassen, fand ich so mittel. Und das war halt nicht einmal, sondern das ist nach meinem Aufenthalt im Seminar ein paar Mal passiert. Und da habe ich mir halt wirklich mal angefangen, Gedanken zu machen und dachte, okay, der Fredo ist ah, irgendwo nur 15 plus vom Alter her. Vielleicht wird der einfach komisch. Also mir ist ja schon öfter aufgefallen, dass ältere Kater besonders mit dem Alter manchmal so Spleens entwickeln. Bisschen wie bei älteren Herren. Die werden ja auch komisch und machen komische Geräusche und weiß ich nicht. Soweit meine Theorie. Und dann ähm, war ich sowieso in einem Tierzubehörladen und äh, habe Ganz viel neues Futter gekauft und habe mich richtig eingedeckt und habe auch nochmal beim Katzenstreu gefragt, habe mich direkt da vom Fachpersonal beraten lassen, weil ich ja immer noch so ein bisschen gucke, ne, kriege ich das mit den Düften und den Gerüchen in der Wohnung gut in den Griff und ähm, von diesem sehr guten, sehr teuren Katzenstreu gibt es halt auch was ohne Duft und da habe ich gedacht, okay, nimmst du das und dann habe ich nochmal gefragt, gibt es noch was anderes außer das? Und dann sagten die, nee, also es gibt noch was, aber das ist schon, das ist das Teuerste, das ist auch das Beste, das staubt am wenigsten, man hat wirklich wenig Verlust und so, also, ja, und irgendwie... Ähm, dann habe ich der Frau halt erzählt, ne, der Kater tritt neuerdings ins Pipi und ich hatte schon so eine Ahnung und dann sind wir zusammen da hingekommen, dann habe ich halt gesagt, zeigen Sie mir doch mal ein paar von Ihren Toiletten, die Sie hier stehen haben ne? und da habe ich gedacht, man kann sich ja auch mal ein neues Katzenklo leisten, es ist ja jetzt nicht so eine Riesenanschaffung und da hatten die eine Auswahl, mein lieber Schrolli. und da wurde mir so klar, das Klo, was ich hier in meinem Bad stehen habe, also das, was die beiden am meisten frequentieren, also das Hauptklo, ist relativ klein das war mir gar nicht so bewusst ehrlich gesagt ist ein bisschen peinlich wenn mir das jetzt so in der letzten unterkatzenfolge langsam mal klar wird es gibt halt unterschiedliche katzenklogrößen von s über m l xl xxl ja klar es gibt halt auch sehr sehr große katzen also so eine spätestens so eine norwegische waldkatze oder so äh, die kann man halt nicht in so ein Mini-Klo mit einem Deckel, also mit einem Dach drauf rein, weil die sich dann noch nicht mal umdrehen kann. Und dann dachte ich, ah, vielleicht ist der Kater einfach zu groß fürs Klo und er kann sich halt nicht gut umdrehen. Also entstand dann in meinem Kopf die Idee, kaufe ich doch einfach ein neues Klo. Naja, ein relativ einfacher Gedanke, der aber nicht so einfach umzusetzen ist. Ich habe mir jetzt nicht einfach eins mitgenommen, was ich von der Farbe ganz nett fand, sondern jetzt ist bei mir in meiner neuen Wohnung die ähm, Besonderheit so, dass ich die beiden Katzentoiletten in der Wohnung in meine beiden Menschenklos gestellt habe, also in den Raum. Und naja, solche Räume, ihr kennt das, sind ja nicht unendlich groß. Und ähm, in meinem... Ähm, ich sage jetzt mal großen Badezimmer ist halt der einzige Platz, wo dieses Katzenklo wirklich gut steht zwischen der Wand und dem Menschenklo. Und da ist halt nicht wirklich viel Platz. Und das alte passte da halt rein. So und ich hatte dann mittlerweile ja diese ähm, Matte für die für die Katzenfüße, wo man so ein bisschen Streu noch irgendwie ein bisschen verlieren kann, so eine Art äh, ab. Fußabstreifer und ich habe ja da noch diesen tollen ähm, Katzenklo-Streu-Mülleimer, der da auch noch seinen Platz findet und dann steht da noch halt eine Klobürste und wenn ich das, also es muss schon genau dastehen, wo es steht, sonst kriege ich zum Beispiel die Duschtür nicht auf oder wie auch immer. Also äh, so viel Platz ist da halt nicht und äh, die und im ba und im Gästebad, das da habe ich so ein Eckklo, das passt auch super, das passt in dieses Mini-Gästeklo sehr gut rein, da habe ich aber auch aktuell nicht so die Probleme. Das bleibt einfach mal da. Dieses Eckklo benutzt sowieso eigentlich nur Fluse, wenn überhaupt. Und, und ich hatte mir halt schon vorgenommen... Ähm also ich möchte, dass die Katzentoiletten, wenn die Katzen denn nur noch im Haus, sprich in der Wohnung sind, äh, auch bitte, also dass die dass die Katzentoiletten bei den Menschentoiletten sind. Ich möchte das nicht mehr in einem Flur stehen haben. In der Küche ist es indiskutabel. Ich möchte es nicht im Wohnzimmer haben. Ich möchte es nicht im Büro haben und im Schlafzimmer auch nicht. Also so, ähm, es gibt einfach keine anderen Möglichkeiten. Es gibt noch einen Kabuff, aber das ist AE voll und da würde ich jetzt die Tür einfach auch mal zulassen. Also habe ich dann zu Hause diese Lücke, die ich da habe, vermessen und habe das alte Klo vermessen. Wenn man jetzt denkt, so ein viereckiger Kasten, nee, da unten ist die Wanne, dann sitzt da dieser komische, dieses Dach drauf, was aber nach oben hin schmaler wird und so weiter und so fort. Und ähm, dann bin ich halt äh, äh, ja bei meinen ganzen Weihnachtseinkäufen in ähm, noch einen anderen Tierzubehörladen und habe einfach gedacht, wisst ihr was, das Klo geht Nimm ich jetzt, hab dann halt noch gefragt, weil ich hatte mich da auf eins eingeschossen, was ich ganz gut fand und doof ist, also das ist schon größtenteils weiß, aber die Wanne ist entweder zart hellblau oder rosa und ich so, gibt es halt noch in anderen Farben, muss das hellblau oder rosa, nein, das haben wir nur so also vielleicht gibt es das auch noch in grau müsste ich aber bestellen und auch dieses müsste ich bestellen, nee also habe ich mich dann für dieses hellblau entschieden, das passt noch halbwegs irgendwie zu meinen weißen Fliesen im Badezimmer und zu meinen Handtüchern. Aber der Vorteil bei diesem Klo, also erstmal war es riesig. Und äh, man konnte die Wanne und den das Dach ähm, mit so mit so einem Schieber richtig verschließen, dass das also richtig zu ist. Und nicht einfach nur so eingeklipst, das hatte ich halt auch mal. Da kann sich dann auch schnell Wanne und Deckel voneinander trennen. Und dann hatte das, das hat auch oben noch so eine Art Filter, so ein bisschen wie was in der... In der Dunstabzug sauber, also so einen schwarzen Filter kann man da oben reinmachen. Das habe ich mal nicht gemacht, weil es hat nämlich total gebröselt und gestaubt zu Hause, als ich es mir angeguckt habe. Aber was dieses Klo hat und was ich total praktisch finde, man ähm, hatte halt auch eine Schwingtür durchsichtig aus Plexiglas. Und man konnte mit einem einfachen Handgriff so wie so eine Art Garagentor. Also man konnte so die Hälfte von diesem Deckel nach hinten klappen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erkläre. Aber das hat zur Folge, dass man relativ viel von der Toilette sieht und relativ gut auch mit einer Schaufel reinkommt, anstatt dass man sich auf alle Viere knien muss und immer vorne durch, den, durch das Eingangsloch irgendwie rumvorwerken muss oder den ganzen Deckel abnehmen muss. Also das fand ich total praktisch. Und dann habe ich das halt in mein Auto geladenes Riesenmonster, habe mich aber noch vergewissert, so, wenn es nicht passt, darf ich es Ihnen zurückbringen? Und so, oh, ist ein Hygieneartikel, also innerhalb von einer Woche und so. Und ich so, ja, ja, klar, ich komme sofort wieder, wenn ich merke, das passt halt nicht da, wo es hin soll. Und ich benutze es, also wir benutzen es natürlich nicht, ich lasse alle Aufkleber dran, die, ja, ja. Und dann habe ich halt, ähm, bin ich halt nach Hause. Und also hab natürlich dann sofort, ähm, das Katzenklo mal da an diese Stelle gestellt und Leute, äh, es hat aber sowas von wie Arsch auf Eimer gepasst, also es hat genau in diese Lücke gepasst, jetzt passt zwar, weil es ein bisschen länger nach vorne ist, jetzt passt der, ähm, der Katzenstreu Mülleimer nicht mehr dahin, aber der passt neben die äh, Klobürste, es sind schon wieder sehr viele Einzelheiten, die ich euch hier, vielleicht wollt ihr gar nicht wissen, wie meine Toilettensituation ist, aber ist egal, ist ja letzte Folge, kann ich kann ja erzählen, was ich will. Und dann habe ich da äh, in diese in dieses Riesenklo einen äh, kompletten neuen Sack mit 12 Kilo Streu versenkt. Danach die Tüte war leer und die war unangebrochen. Also dann habe ich gedacht, oh, da machst du jetzt richtig neues Streu rein. Hab dann die Toilette, die vorher im Badezimmer war, die steht jetzt mittlerweile auf dem Balkon. Da gehen die auch gerne, also auf dem Balkon, sie nehmen auch gerne die Freilufttoilette. toilette ähm, Und da hatte ich so eine alte Toilette ohne Deckel. Die war halt noch übrig nach dem Umzug und die habe ich dann mal entsorgt, dann weil irgendwann frisst sich das halt richtig unten ins Plastik rein. Das kriegt man gar nicht mehr richtig sauber. Also jetzt steht quasi die ausgemusterte Badezimmertoilette steht jetzt auch auf dem Balkon. Wenn mal wieder die, die Tage milder werden und man wieder gerne auf dem Balkon bei, an frischer Luft und so, also ähm, was man hat, hat man. Also und diese neue Toilette. Mhm. Jetzt gab es ja noch diesen Eingangsbereich. Und bis jetzt war das bei mir so, also Fluse findet geschlossene Toiletten, hm, eigentlich äh, geht so. Ich habe sie jetzt ein bisschen daran gewöhnt, weil ich einfach nicht permanent in so ein offenes Katzenklo reingucken möchte, sondern ich möchte auch meinen Blick gerne ein bisschen abgeschirmt haben. Und ich möchte den Katzen auch Privatsphäre geben, also so, sie fühlt sich manchmal ein bisschen eingesperrt, er darf sie halt an, an der Toilette nicht nicht ärgern. Und also das mit dem Deckel, da kommen beide mit zurecht, womit beide nicht zurechtkommen, sind Schwing- oder Klapptüren. Jetzt hat die eine, die ist wenigstens durchsichtig und der Deckel ist relativ hell, also das Innenleben von dieser Toilette ist wirklich hell. Das ist auch gut, vielleicht achtet ihr auch drauf. Ich glaube, die Katzen brauchen schon ein bisschen Licht da drin, damit sie sich nicht so eingesperrt fühlen, weil es gibt die auch in schwarz, in dunklen Beärentönen und so. Also meine ist jetzt weiß und die tür äh, durchsichtig und man kann die Tür ja auch nach oben hin wegklappen und dann war ich so ein bisschen im Zwiespalt was mache ich denn jetzt ähm, zeige ich ihnen erstmal die Toilette und klappe die Tür hoch damit sie erstmal schnallen ah neue Toilette gehe ich rein und mache hier mal das was ich hier machen soll ähm, und mache dann irgendwann die Tür runter und dann sind sie irritiert oder denke ich ach Ne, ich zeige es ihnen und dann müssen sie das mit der Tür jetzt lernen, weil bis jetzt war das mit der Tür, um meinen Satz von eben äh, fertig zu erzählen. Ähm, bis jetzt war es so, Fluse hatte Angst vor Schwingtüren. Die hat ja so ein Türtrauma von früher noch. Also so auch ähm, Türen so Ne, müssen eigentlich, also sie quetscht sich ungern durch schmale Türspalte. Die Tür muss immer offen sein. Und also mit Schwingtüren und Klapptüren kommt sie nicht zurecht, hat so ein bisschen Angst. Und Fredo war einfach zu so doof. Also wenn da eine Barriere ist, dann ging der da halt nicht durch, weil der dachte, ist Tür zu. Und dann war ich so ein bisschen hin und her gerissen und wollte das so ein bisschen insgesamt einfach mal beobachten. Hätte es aber schon geil gefunden, wenn sie das mit der Tür halt doch auf Dauer mal äh, schnallen. Auch A wegen der Geruchsbelästigung, A wegen der Optik und äh, A, B, und C, ähm, letztendlich, dass nicht ganz so viel Streu rausgeschüppt wird, würde ja an dieser Tür quasi ein Teil wenigstens quasi Zurückbleiben. Ja, ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also, ähm, genau, ich bin dann immer sehr, sehr oft in diesen ersten Stunden halt ins Badezimmer gegangen, auch immer, wenn ich irgendwie was gehört habe. Und zweimal habe ich auch Fredo im Klo gefunden, also mit Tür zu und so, also Tür runter. Ähm, und dann dachte ich, guck mal, da ist er ja drin und hörte auch so knirschen. Und also er hatte das dann schon erstaunlicherweise mit der Tür verstanden, wie das funktioniert mit so einer Schwingtür. Und dann habe ich danach immer geguckt, mit dem Schäufelchen in der Hand. Das war aber nichts. Also er hat sich nur reingesetzt, aber er hat nichts gemacht. Gut. Und Fluse habe ich halt nicht wirklich beobachtet. Und dachte, ja gut, notfalls geht sie halt auf die andere Toilette. Sie hat ja noch eine Wahl. Das hatten wir ja auch mal in der alten Wohnung, als ich mal in dem in der einen Toilette neues Streu ausprobiert habe, ist sie prinzipiell ja nur noch in das andere Klo gegangen, wo das alte Streu drin war, was sie gut fand. Und das neue war doof, konnte ich mir. Klemm. ihr erinnert euch, äh, ne, sonst hört ihr noch einfach nochmal Folge, Folge 3 mit dem Klo und Streu und so, da übrigens auch noch Tipps, was man mit übrig gebliebenem Streu, wenn die Katze es nicht akzeptiert, sonst noch so für lustige Sachen machen kann, ne? da waren auch so Sachen, dass man sich das sogar als ähm, Ton und Gesichtsmaske ins Gesicht spielen kann, hört doch einfach nochmal Folge 3, ähm, so genug Werbung in einer Sache, wo war ich, ach so. Naja, also ich dachte so, Fluse kommt nicht wirklich so gut damit zurecht und dann ähm, habe ich es aber erstmal so gelassen und war dann nochmal für eine Nacht ähm, weg, habe bei Freundinnen nach einer Weihnachtsfeier übernachtet und kam am nächsten Tag mittags zurück. Meine Schwester ähm, war netterweise noch einmal vorbeigekommen und hatte äh, Futter reingeworfen und, ähm, ja, dann habe ich wieder mein normales Programm gemacht, ne, Tasche abstellen, Katzen was zu fressen geben, tätscheln, begrüßen und dann erstmal gucken, was kann man denn zur Seite fegen, aufräumen, ausmisten und so. Und was habe ich da gefunden? Äh, ich habe, äh, Kacke im, in der Badewanne gefunden. Das ist, <lacht> kennt er sie noch, das ist die Ekelquiete. Also, ähm. Kacke in der Badewanne ist definitiv indiskutabel. Ich war mir ziemlich sicher, dass es eher so ein Fluse-Ding ist als ein Fredo-Ding. Hab das also sauber gemacht, die Badewanne gleich mal mit kochend heißem Wasser ausgewaschen. Das schadet ja auch nichts, ne? So, und ähm, dann war mir klar, okay, das mit der Tür ist blöd. Das ist Bullshit. Ähm, ich kann sie nicht dazu zwingen und ähm, dann habe ich lieber, easy eh sich dran gewöhnt, dass ja irgendwie so eine Badewanne, ein total toller Kack und Pippi ort ist, habe ich gedacht, okay, dann muss jetzt halt die Tür dran glauben und dann habe ich die Tür äh, rausgenommen, die Plexiglastür. War auch relativ einfach, die da raus zu entfernen. Es ist ja immer noch ein Deckel drauf. Also das war jetzt so ein bisschen der Kompromiss und seitdem benutzen beide diese Toilette mit, ähm, sie benutzen sie. Sie finden es gut. Fredo merke ich auch, jetzt ist auch äh, das Pipi immer hinten. Also er die Toilette war wirklich zu klein. Das war letztendlich das ähm, die Lösung für das Problem. Ähm, also auch für euch. Wie gesagt, ich hatte es auch nicht so auf dem Schirm. Wenn ihr halt ein gro eine große, kräftige Katze habt, dann braucht die halt auch ein bisschen Platz. Und wenn die nicht mehr so jung und agil ist, dann drehen die sie auch nicht mehr so gerne um. Also der kann sie nur umdrehen. Ne? Er ist ja jetzt nicht scheintot oder so oder zu fett. Aber das fand er halt scheinbar nicht so gut. Und jetzt... ähm. Plus das Streu ist wirklich, wirklich gut. Es riecht gar nicht im Badezimmer. Es bröselt halt so ein bisschen. Ja klar, irgendwie ich muss irgendwie fünfmal am Tag irgendwie zum Handfeger greifen. Aber so ist es eben. Also ansonsten bin ich jetzt mit diesem Klo-Ding ganz zufrieden. Und das hat jetzt gekostet, ich glaube 35 Euro. Und so ein Sack von diesem wirklich sehr guten Streu. Obwohl, da sind jetzt die Preise durch die Inflation auch ein bisschen angestiegen. Also manchmal, wenn man das im Angebot, ich sollte es wirklich nur im Angebot kaufen, dann kriegt man es manchmal für 11,99 Euro. Ich glaube, jetzt habe ich fast, 14, 15 Euro bezahlt für den Sack. Aber es ist wirklich gut investiertes Geld, weil dieses billige Katzenstreu, also so auch aus dem Supermarkt oder so. Also, ich finde dieses, dieses sehr teure Streu ziemlich gut. So, also habe ich jetzt sehr viel zu Folge 3 und Klo und aktueller Klosituation erzählt. So viel dazu. Ähm. Folge 4 vielleicht erinnert ihr euch doch, war die Schlafzimmerfolge zu dritt im Bett. Ähm, und das war ja auch was, was sich eigentlich durch viele Folgen immer mal wieder durchgezogen hat. Und ich euch ja oft mit in mein Schlafzimmer genommen habe und immer mal so Schlafzimmergeschichten erzählt habe. Da war ich mir auch für nichts zu doof. Ähm, und ähm, ja, ich war letztens noch mal auf einem Seminar, ich war vier Tage weg, sprich drei Nächte. Und als ich dann wieder kam, äh, waren das sehr, sehr, sehr enge und sehr heiße Nächte. Äh, nicht das, was ihr jetzt denkt. Die waren einfach so froh, ah, Katrin ist wieder da. Juppie! Nicht mehr mit dem doofen, nicht mehr mit der Zicke. Auf jeden Fall hat sich wirklich, also es war so eng, ich war so geputtet wieder. Die hatten mich derartig in meine Decke eingezwängt, dass mir Körperteile eingeschlafen sind. Also so, ähm, ja, ein Fuß kennt man, eine Wade kennt man auch. Ist euch schon mal eine Hüfte eingeschlafen? Wenn die so auf einer Seite taub wird, das ist ein ganz fieses Gefühl. Ja, ich spare Heizkosten, weil also mein Schlafzimmer brauche ich so schnell nicht heizen. Da nehme ich mir höchstens mal eine Wärmflasche mit, wenn es draußen Minusgrade sind. Aber im, also da glaube ich nicht. Also nicht bei der Situation, wenn das so bleibt. Und ähm, ja, aber generell ist ähm, ich habe ja mittlerweile auch schon äh, umgestellt. Ich habe mich ja weiterentwickelt in Sachen Schlafzimmer. Ich habe ja mittlerweile meine ähm, Lichtsituation auf meine Stimme abgestimmt, damit ich nicht mehr nachts irgendeinen wecke, weil ich nach irgendeinem Schalter greife. Aber, das habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt und das sind halt meine Beobachtungen, bei Licht streiten sich meine Katzen ein bisschen weniger. So, aber äh, es gab letztens eine Nacht, die war derartig unruhig, die beiden haben sich die halbe Nacht gekloppt und Fredo ist auf mir rumgetrampelt, ist mir über den Kopf gelaufen, ist mir auf die Haare getreten ähm, und, und wenn so ein Kater, ich weiß gar nicht, wie viel der aktuell hat, lass ihn mal acht Kilo haben, wenn der einem auf die Brust, auf den Bauch und ins Gesicht tritt, macht und dabei einen auch noch anmaunst, also da, da hat man echt schon gedacht, ey, ich stehe jetzt auf oder ich gehe aufs Sofa oder keine Ahnung. Und Fluse hat ihn dann immer mit einem Auge böse angefunkelt und geknurrt und zwischendurch hat sie ihn auch gehauen oder auch mal böse gebissen. Und ähm, ja, da habe ich euch dann auch ein Audio zu gemacht. Sprich, ich habe mein Handy genommen und einfach mal mir so von der Seele geredet, wie es mir da gerade geht. Und dieses Relikt aus dieser Nacht habe ich euch jetzt mitgebracht. Bitteschön. Hallo ihr Lieben, es ist 3.50 Uhr und ich dachte, ich erzähle euch mal was direkt in dieser Nacht. Und ihr hört, der Fredo läuft hier um mich rum und meckert. Oh, jetzt, jetzt ist er langsam, jetzt trampelt er gerade am Fußende vom Bett. Also, es ist 3.50 Uhr. Wir sind in meinem Schlafzimmer. Sonst erzähle ich euch das ja immer nur im Nachhinein. Äh, mal kurz beschreiben, was hier vorhin los war. Fredo ist unzufrieden. Ich vermute mal, die einfachste Variante ist, er hatte Hunger nachts. So. Dann ist er hier vorhin schnurrend ums Bett gelaufen und Fluse am Rand oben hinterher. Er schnurrt, also es ist so ein bisschen wie der weiße Hai nur bei mir im Schlafzimmer. Er läuft schnurren und miauend ums Bett, sie läuft oben hinterher und haut ihn zwischendurch auf den Kopf und knurrt und faucht und grollt. Dann springt er zwischendurch aufs Bett, springt mir auf den Bauch, läuft mir um den Kopf, miaut, ich schimpfe, schicke ihn raus, er geht in den Flur, meckert weiter. Dann kommt er nach ein paar Minuten wieder rein, man hört so, ne, die krallen auch schön übers Laminat. Fluse ist schon wieder auf stellung grollt. Äh, dann hat er was gemacht, auch schön. Ähm, ich habe hier neben meinem Bett keinen Schrank, sondern mein Lackregal mit so einem Vorhang davor. Ich dachte eigentlich nur, Fluse würde in einem Fach mal sitzen. Nö, ist ja auch in so ein Fach gesprungen, hinter Teppich. Fluse sitzt ihm gegenüber, Na, der Abstand ist so 60 Zentimeter, so eine Armlänge ungefähr. Dazwischen halt der Vorhang. Ich habe zwischendurch schon wieder Licht angemacht, was allerdings auch alle, was auch alle schwierig ist nachts, wenn man noch so ein bisschen verpennt ist. Dann gab es immer so Anweisungen an äh, Alexa, von der ich plötzlich den Namen nicht mehr wusste, wie, äh, ey, Fluse, Alexa, mach Licht an, Fredo, bäh. So. Also die sitzen sich da also halb gegenüber. Der eine im Lackregal guckt ganz neckisch um die Ecke vom Vorhang. Und sie sitzt auf dem Bett so und gerade so in Schlagrichtung und guckt. Sie also ist auch auf gleicher Höhe. Und äh, dann konnte ich nicht sehen, was er so hinterm Vorhang macht. Aber ich konnte hören. Einfach weiter ist noch so ein blauer Sack mit Altkleider, die ich demnächst mal entsorgen möchte. Kann man ja auch mal so am Plastik lecken hinterm Vorhang. Also, also... Äh, äh, ja. Ich sage euch, das Ende vom Lied war, dass ich mir dachte, alles Mist, so geht das nicht weiter. Aufgestanden. Erstes Frühstück gegeben um, weiß ich nicht, 3 .42 Uhr 42. Noch eben bei der Gelegenheit zweimal durch die Katzenklos. Da war schon wieder was für mich hinterlassen. Ja, und jetzt... Äh, 3.53 Uhr, ich sitze auf meinem Bett mit euch hier und mache die Sprachnachricht oder was auch immer, also dieses äh, nächtliche Sprachprotokoll oder den Tagebucheintrag. Ja, und was soll ich sagen? Also, äh, Friedo hat sich jetzt relativ zufrieden auf die linke untere Ecke des Bettes gesetzt, liegt jetzt am Fußende und schnurrt und gleich ist hier äh, Schluss. Der ist nämlich, der hat nämlich die Augen schon auf Halbmast. Ich glaube, der ist zufrieden, der hat einfach nur Hunger, ähm, Fluse hat sich dazu gesellt, die ähm, sitzt jetzt hier an, weil ich hier auch sitze, hat die sich an meine, Fu an meine Füße gesetzt und putzt sich. Jetzt ist hier gerade sehr friedlich. Das kann so einfach sein. Anstatt hier anderthalb Stunden bei Licht zu sitzen und zu liegen und sich aufzuregen, einfach aufstehen. Bisschen Futter geben. Wieder hinlegen. Schlaf gut. Also zum Thema äh, Schlafzimmer, unruhige Nächte und so. Aber äh, ist ja von Katze zu Katze unterschiedlich. Und vielleicht ist es bei einer auch nicht so dramatisch. Bei mir kommt es halt dazu, dass sie sich ja nicht mögen. Und deshalb nachts immer dieses Theater und einer muss links schlafen und einer muss rechts schlafen und so. Aber wie gesagt, ich spare Heizkosten. Das ne? ist ja auch schon mal was Feines. Ja, dann, äh, wir gehen mal chronologisch weiter. Ich habe halt mal so ein bisschen im Archiv geguckt, ne? was, ähm, was ich halt schon länger halt so in den ersten Folgen gemacht habe. Ähm, in der fünften Folge ging es um Freigang. Ja, Freigang gibt es ja jetzt bei uns nicht mehr. Die beiden sind drin, die finden den Balkon toll, wenn es nicht gerade Minusgrade sind und ähm, also die finden auch die neue Wohnung super. Und ich finde es persönlich super, äh, dass die nicht mehr rausgehen, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, dass ich keine Parasiten mehr habe und so. Und die, der Fredo keinen Stress mehr mit der Nachbarschaft hat. Und da passt noch was dazu, das ist, ähm, ich bin angefragt worden, muss ich so erklären, ähm, und zwar von Dopet.me. Und zwar ist das ein ähm, ein ähm, Startup-Unternehmen aus Österreich, die haben mich angeschrieben, und zwar, ob ich mir mal ihr ihr Katzenhaus angucken möchte, und da habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr könnt es mir ja mal schicken. Jetzt ist dieses, äh, relativ, dieser große Karton ist gekommen, und ähm, ich kann das nicht in aller Ausführlichkeit hier im, im Podcast behandeln, ähm, liebe DopetMe, ich erzähle jetzt mal kurz, worum es bei euch geht und wer von euch da draußen Interesse an denen hat, ähm, die Internetseite, ähm, wo man Kontakt zu denen kriegt, schreibe ich in die Shownotes, dann könnt ihr gucken. Also das ist ein eine ganz, ganz tolles Start-up-Unternehmen von ähm, drei Leuten, Theresa, David und Marco. Und zwar haben die sich überlegt, also was ist überhaupt do Pet, Me? Und zwar ist es eine App, die sie entwickeln und damit wollen sie Tierheim und Tierschutzvereinen ähm, bei der Tiervermittlung ähm, helfen. Das heißt, die nehmen den Arbeit ab. Und weil letztendlich in den Tierheimen und so, da arbeiten ja sehr viel ehrenamtliche Helfer und die sind eigentlich ja mit den Tieren beschäftigt und die Vermittlung ne, nimmt ja immer noch, bindet ja auch Zeit. Und da haben die überlegt, sie machen eine App und das funktioniert dann halt so, dass dann ähm, Leute, die sich für ein Tier interessieren, zum Beispiel ähm, da drauf gucken können und die, ähm, und die Vereine oder die Tierheime können in der App so eine Art ähm, Steckbrief von dem Tier aufgeben. Also wie sieht das Tier aus? Wie heißt das? Was ist das für ein Tier? Und so kommen dann ähm, Interessierte und die Heime letztendlich zusammen und dann können die so, so einen Fragebogen ausfüllen, wenn die sich für ein Tier interessieren und dann letztendlich kommt man vielleicht zusammen ne? und dann gibt es vielleicht neue Besitzer für das Tier und das Tierheim wird entlastet. Also die arbeiten da gerade an dieser App. Und ähm, es gibt aber auch Tiere, die nicht zu vermitteln sind. Auch die sitzen ja immer noch in vielen Tierheimen. Und da haben sie sich überlegt, ähm, dass sie Patenschaften vermitteln möchten. Auch das ist ja eine schöne Idee, weil es gibt ja manchmal so, ne, so Tiere, die nicht vermittelt werden können. Und wenn man jetzt Lust hat, da noch was Gutes zu tun und die zu unterstützen, kann man über diese App halt auch eine, eine Partnerschaft äh, Patenschafts-, ähm, übernehmen und denen Geld zukommen lassen. Auch zum Beispiel für die medizinische Betreuung. Das können auch Unternehmen machen zum Beispiel. Also, wenn ihr ein Unternehmen habt oder so und meint irgendwie, ihr möchtet Gutes tun, ihr möchtet was spenden, dann guckt euch das doch mal an. Und um das Ganze zu finanzieren, hat äh, Dopedmi jetzt ein ähm, Katzenhaus oder ein Katzenschloss entwickelt. Hm, es gab auch mal eine Folge, da habe ich mal äh, so erzählt, so... Gibt ja auch Katzen, die finden so Tunnelsysteme gut und es gibt wirklich ganze Schlösser für Tiere und sowas ähnliches haben die halt auch entwickelt. Und zwar gibt es ein Katzenhaus, das kann man aus Puppet selber zusammenbauen. Das muss man so, ist so ein Stecksystem und dann sieht das nachher wirklich aus wie ein Schloss. Man kann es unterschiedlich zusammen kombinieren. Es gibt auch verschiedene Größen. Und das Tolle halt auch an diesem Haus ist, wartet, lasst mich mal gucken, die haben halt festgestellt, und das ist ja was, das haben, wir, haben ja viele von uns schon festgestellt, dass man immer Spielzeug und Möbel für die, für die Tiere halt kauft und oft feststellt, dass die Katzen die Verpackung viel geiler finden, als das, was drin war, und dann im Karton wohnen. Ne? Und äh, deshalb haben sie überlegt, dass sie dieses Katzenhaus aus 100% recycelfähiger Pappe machen, das ist aus Karton, und... Ähm, wenn man, wenn man diese Burg oder dieses Haus, dieses Schloss nicht mehr braucht, kann man es ganz einfach im Altpapier entsorgen und dann geht es wieder in den Recyclingprozess. Und ähm, letztendlich kommt das dann halt auch wieder zum Beispiel Streunern oder Straßentieren ähm, zugute, denn der Erlös geht dann halt an Partner, -Tierheime und Organisationen, um das Leid zu mindern. Und es fließt halt auch in die Entwicklung von dieser App und, ähm, ja, und eigentlich sollte ich dieses Ding dann halt auch richtig bewerben, aber ich bin halt auch kein Tierinfluencer und so und, ähm, aber jetzt habe ich euch das mal erklärt, wie das aussieht und dann könnt ihr in die Shownotes gucken, wenn euch das interessiert oder guckt unter, ähm, dopetme.com, da könnt ihr dann auch gucken, wie da, wie der Shop so aussieht. Auf Instagram gibt's die auch und, ähm. Guckt doch da einfach und an dieser Stelle, vielleicht reicht euch das schon, dass ich hier einfach mal von eurem Haus und von eurer App erzählt habe. Ne, und das, das passt auch gerade zum Thema Freigang. So und generell bei Unterkatzen ähm, waren wir beim Tierarzt. Äh, nicht nur in der Folge, lasst mich schnell gucken, nicht nur in Folge 6, sondern auch sehr ausführlich, als es um Fluses Auge in Folge 19 ging. Das war ja, das war ja die Auerfolge und das war, also das hat mich auch ganz schön, also das war auch hart für mich. Ja, so mit, mit dem Tier, was wirklich verletzt ist, dann zum Arzt und so, aber ist ja noch alles irgendwie gut gegangen und Jetzt hat halt doch ein Auge. So, dann ähm, war aber auch ein Tierarzt bei Unterkatzen, der wunderbare Dr. Jörg. Und da haben wir sehr intensiv über Katzenzähne und deren Gesundheit und das Zähneputzen und den Scheiß aus dem Internet gesprochen. Ganz, ganz wichtige Folge. Könnt ihr gerne noch mal reinhören in die Folge 19. Ähm ein bisschen medizinisch wurde es dann ja auch äh, zuletzt ein bisschen bei Sonja Schöpe, die war bei mir zu Gast. Und zwar haben wir da ja über ihre Arbeit als Tierheilpraktikerin geredet, fand ich auch total ähm, spannend. Auch die könnt ihr gerne besuchen, falls ihr da Hilfe braucht. Die macht ja auch Sachen zu äh, Trauerbegleitung zum Beispiel und man kann da auch so eine Online-Visite bei ihr halt auch in Anspruch nehmen, wenn euch das interessiert. Ähm und ich war übrigens auch, das wisst ihr noch gar nicht, ich war auch letztens bei ihr zu Gast in ihrem Podcast, die hat ja den Podcast die Tiersprechstunde, da geht es nicht nur um Katzen, sondern auch um Hunde und um Kaninchen zum Beispiel, also sie kennt sich mit verschiedenen Tieren gut aus das war, und das war bei ihr die Folge 142, da ähm, erzähle ich ein bisschen was über den Podcast und wir plaudern. Nett und unterhalten uns über viele Dinge, die so mit Katzen zu tun haben. Also hört da gerne mal rein. Es geht halt auch um um Filme und um Bücher und um Comics. Und wir sind da sehr, sehr angenehm ins Plaudern gekommen. Eine wirklich, ähm, war auch schön, mal woanders zu Gast zu sein. Fand ich super. Ähm, ich stelle euch die Folge 142 der Tiersprechstunde von Sonja in die Shownotes. Da könnt ihr da mal reinhören. So, apropos tolle Gäste bei Unterkatzen. In der Mundraubfolge Nummer 7 war ja meine Schwester Julia zu Gast. Das war mein allererster Gast überhaupt. Und das ist ja Fluses Käseschwester. Ihr erinnert euch, wenn Julia kommt, gibt es immer sofort Gouda. Dann hatten wir das Thema Zerstörung in Folge 8. Und naja, es geht halt immer noch hin und wieder was kaputt. Aber so als Katzenmitbewohner, da wird man, also ich jedenfalls, irgendwann wirst du langmütig, ne, so. Was soll ich über verschüttete Milch klagen? Ein bisschen Schwund ist immer. Das lernt man im Zusammenleben. Und nicht nur mir gefiel die Folge 9 richtig gut. Das war die Namensfolge. Ich kriege immer noch Mails ähm, von euch, ähm, wo ihr erzählt war, wie eure Katzen heißen und warum die so heißen. Und ich erinnere mich an so viele großartige Namen, auf die ich da gestoßen bin, die jenseits sind von diesen ganzen ähm, Top 10 Listen, wo, weiß ich nicht, seit zehn oder 15 Jahren Hunde und Katzen fast jedes Jahr immer alle irgendwie gleich heißen. Und zum Beispiel hat mir ja Jasmin geschrieben und mir einen schönen Abschied gewünscht. Und das ist ja, die lebt ja mit Maxify und Fufu zusammen. Ne? Also von denen habe ich auch pelzige Grüße gekriegt und da dachte ich, ja, das waren auch richtig spezielle Namen. Weiterhin sehr präsent ist auch immer noch der Inhalt von Folge 10. Das war die Kotze-Folge. Also äh, letztendlich, ähm, ich habe hier äh, Käsekotzeflecken, Graskotzeflecken. Gerade erst neulich, ich war halt gerade erst wieder im Baumarkt. Und immer, wenn ich im Baumarkt bin, bringe ich halt auch Katzengras mit. Also ein bisschen Blümchen für die Kätzchen. Tada. Und äh, also äh, Postwenden kann ich danach eigentlich sofort mich mit äh, Glas rein und einer Rolle äh, Kleenex dahinstellen Und sagen, ja, ich putze auch gerne die Graskotze weg. Und ja, dann kommt auch... Unsere Freundin die Ekel mal wieder zum Einsatz. Und manche von euch, Jenny hat das ja auch geschrieben, ähm, hören die jetzt auch bei ekligen Sachen in ihrem eigenen Kopf. Und ich persönlich finde, das habe ich auch, äh, das sage ich ja auch schon sehr, sehr lange hier in Unterkatzen, ich finde, wir sollten wirklich öfter vor ekligen Sachen gewarnt werden. Mit so einer Quietsche. Oder, keine Ahnung, man kann auch ein Glöckchen nehmen, keine Ahnung. Also so, wenn es eklig wird, kurz quietschen, wenn es aufhört, mit eklig sein wieder quietschen, weiß man, ah, jetzt kann ich wieder zuhören. Andererseits ist uns ja als Katzenpersonal auch nichts fremd. Und das gehört halt dazu, ne? Kotze, Kacke, Parasiten. Ja. Ach, und was ist uns noch nicht fremd? Ich habe auch mal eine Folge über Sport gemacht. Folge 11. Für Sport mit und für Katzen. so ähm, Und ich hatte mal die Nervfolge die ja immer irgendwie passt, wenn er noch mal was zum Hören braucht, so, ne, Folge 12. In Folge 13 habe ich mich dann dem sehr schwierigen Thema Futter gestellt. Dazu passt übrigens auch die Folge 28, die ging übers Barfen. Und ähm, da war ich ja bei Frank und habe bei der Zubereitung und Katze Moni beim Verspeisen dieser liebevoll zubereiteten Mahlzeit dann auch zugeguckt. Ähm und da kann ich eigentlich gleich bei großartigen Gästen äh, in Unterkatzen bleiben. Also ne, Grüße an Frank, vielen Dank fürs, dass ich bei dir sein durfte in deiner, in deiner Küche. Und äh, ja, liebe Grüße auch an Yvonne von Green Pet Food. Mit der habe ich in Folge 21 über Nachhaltigkeit gesprochen und über den ökologischen Fußabdruck von uns Katzenpersonal. Sehr spannende Folge. Und die hat halt auch ein bisschen was über ihr Futter erzählt. Die machen halt auch äh, Tierfutter. Ähm, und zum Beispiel da, ähm, die machen auch Tierfutter. Ähm, also es gibt Hühnchen die als Geschmacksrichtung, aber die haben zum Beispiel auch ähm, Insektenprotein in einem Futter. Hat Fredo eine Zeit lang sehr gerne gefressen, so am Rande. Und gibt es mittlerweile auch, also entweder kann man das halt bei denen bestellen, sogar im Abo. Oder ähm, in verschiedenen Drogerien kriegt man das Futter mittlerweile auch. Und die haben auch Nassfutter. Also könnt ihr euch noch, noch mal angucken und auch gerne mal bei Green Pet Food auf deren Seite ähm Vorbeigucken. Also die machen was für Hunde, für Katzen und die machen auch in Zubehör und so, aber hauptsächlich halt Futter. Und wenn euch das interessiert, kann ich euch nur die Folge 21 sehr ans Herz legen. Ne? Nachhaltigkeit ist ja ist ja ein Thema, was für uns alle echt wichtig ist. Und ähm, ja, dann hatte ich das Thema erste Katze. Das habe ich in Folge 30 mit meiner Freundin Christina und ihrem Kater Mio besprochen und über den Zuwachs in der Katzenmensch wg habe ich in Folge 18 mit Sophia geredet. Die hat ja sehr erfolgreich eine dritte und zuerst sehr schüchterne Katze zu ihren beiden anderen dazu integriert und hatte da wirklich ganz tolle Tipps und Erfahrungen. Und das war auch ein richtig, richtig schönes Gespräch. Und mittlerweile, also dieses Trio, das funktioniert auch richtig gut. Ich, wir haben immer noch Kontakt, ne? ich weiß das so. Und äh, ja, ich habe die neue sogar dann im Sommer noch mal gesehen. So, also ich weiß, wie die so aussieht. Ja, und eigentlich so bei diesem Thema oder diesem Themenkomplex, da fehlt ja eigentlich nur noch das Thema Babykatze. Dazu muss ich ja sagen, gab es nie eine Folge. Ich habe aber auch keinen so in meiner Umgebung gehabt, der gerade was Kleines gekriegt hat. Da hätte ich ja was drüber gemacht. Und ja, jetzt könnte man natürlich denken, unter Katzen vielleicht hat sie keine Ideen mehr und so. Ja. Naja. Also mit so einer Babykatze, das sage ich euch ganz ehrlich, da hätte ich ja mindestens Stoff noch für zwei Jahre gehabt. Aber jetzt sind wir mal, jetzt sind wir mal realistisch. Also natürlich, wenn ich jetzt so, also jetzt hören meine ja nicht zu, die sind im Wohnzimmer unterm Weihnachtsbaum. Ähm, Natürlich würde ich da nicht Nein sagen, das würde ich hier schon irgendwie hinkriegen wahrscheinlich könnte ich nicht nein sagen, aber ich bin ja ich bin ja realistisch und ich bin auch vernünftig. Ich habe hier zwei, also ein nicht gerade einfaches Katzenduo und und andererseits es ist ja auch so eine Egoismusfrage. Ähm, soll ich mir jetzt noch ein Katzenbaby anschaffen, um mehr Themen für den Podcast zu haben? Also oh, ihr merkt selber, ne? Also nur da, um frisches Blut zu kriegen, dann wäre ja unter Katzen fast so eine Art vampir podcast ja, aber ich schweife ab, ihr merkt das. Also okay, es gibt noch Lücken ähm, in der Unterkatzenhistorie, aber ja, ist so. Ähm, apropos Lücke, passt ganz gut. Wir haben über Katzenfotografieren in Folge 20 gefachsimpelt. Und ich habe es gerade neulich nochmal versucht. Fluse und Fredo wollte ich dekorativ hübsch ablichten für die aktuelle Weihnachtskarte. Das hat so mittel geklappt. Also so, ich weiß ja, ne, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, ich finde ja auch Katzen verkleiden ist eher nix und es ist ja auch so ein bisschen katzenabhängig. Also so, ne, da haben wir ja ne, Katzen in irgendwelche Kostümchen oder mit irgendwelchen Sachen auf dem Kopf und so. Und meine sind halt immer einfach irritiert, wenn ich sowas mache oder hauen ab und ich will die dann ja auch nicht stören. Es soll ja auch, also letztendlich habe ich dann, ähm, ich habe so... Ganz lustig, die habe ich mir vor Jahren mal gekauft. Die machen sich auf Fotos immer total gut. Das sind so ähm, Dinge an Stäben. Da kann man lustige Fotos mitmachen. Da gibt es halt zu Weihnachten irgendwie... Ähm, äh Elfenmützen oder ein Bart oder ein Rentiergeweih und da ist halt irgendwie so ein Holzstiel dran und das kann man sich für ein Foto dann vors Gesicht halten. Das gibt's ja auch für Silvester mit Brillen und Sektflaschen und lustigen Hüten und ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber so ihr wisst, so so Fotozubehör. Und das habe ich halt für Weihnachten und dann bin ich halt mal zu den schlafenden Katzen mit dem Handy in der einen Hand und mit so einem Pappelchgeweih in der anderen und habe es also nicht auf dem Kopf, sondern nur so davor und Fluse so aufgewacht und mich Irritiert angeguckt mit ihrem einen Auge und meinte so, was, geh weg hier, was machst du, geh weg. Dann habe ich mal versucht, so eine, so eine mini Zipfelmütze wenigstens über den Kopf nur zu halten, gar nicht draufzusetzen, die hatten gar keinen Fellkontakt und so. Also es gibt welche, die finden das geil, meinen nicht so. Und ähm, ja, also was dann halt ging, war zum schlafenden Kater auf dem Teppichboden so ein paar kleine Christbaumkugeln dazu zu legen. Das war dann okay, aber so richtig geil sind die Fotos halt nicht geworden, aber so, ich wollte es halt auch nicht bis aufs Blut. Und da bin ich wieder bei Folge 20, so äh, Katzen fotografieren ist halt, boah, weiß ich nicht. Also entweder habe ich noch nicht die richtige Kamera oder nicht das richtige Handy oder die falschen Katzen. So, Also manche machen ja so unglaublich geile Fotos, ist mir nicht vergönnt. Und schwarz, also gerade Fluse, kommt immer ein bisschen aufs Licht an und so, damit die nicht halt räudig aussieht. Und manchmal sieht sie ganz süß aus. Und ähm, ja, also Streifen und Schwarz-Weiß macht sich immer ganz gut auf dem Foto. Und manchmal sieht Schwarz halt komisch aus. So, aber die Schwarzen sind ja die geilsten. So viel dazu. Ähm, ich war eben schon mal kurz beim Verkleiden. Ähm, passt super zu äh, dem Thema Scheiß aus dem Internet. Da gab es ja sage und schreibe drei Folgen, die ich dazu gemacht habe und ich werde weiterhin mit immer neuem Mist zugemailt, zugespammt. Ähm, und bitte an dieser Stelle, das wird euch auch so gehen. Es passiert ja auch, ihr braucht ja nur die Folge zu hören und plötzlich werden euch irgendwelche Sachen angesagt, gezeigt und in eure Timeline gespült und so. Wahrscheinlich werden wir eh alle abgehört, so. Die NSA weiß genau Bescheid und weiß, ah, katzen da können wir noch was machen. Also seid bitte auch kritisch. Was braucht ihr wirklich oder vor allem, was braucht eure Katze wirklich? Und sicherlich braucht eure Katze kein popo -Loch verdecker glitzer ding Also wenn ihr da nicht wisst, was das genau ist, ja, ähm, hört doch bitte... In die Folgen 22, 31 und 39 nochmal rein, da ist alles von Dingen, die, also die, ich würde mal sagen, 95 Prozent aller der Dinge, die ich da besprochen habe, braucht ihr und vor allen Dingen braucht eure Katze keinesfalls. Aber das Popoloch-Verdecker-Ding ist immer, ich glaube, das war in der ersten Folge, das müsste dann in der Folge was habe ich gerade gesagt? Äh, 22 gewesen sein. Also das ist äh, immer noch auch in meiner Erinnerung legendär bekloppt. So. Und dann habe ich euch auch jede Menge intime Dinge erzählt, ne? Nicht nur in Folge 23, das war ja die intime Folge. Und mittlerweile bin ich echt ziemlich abgehärtet oder abgestumpft, wie man es nennt, ne? Klotüren bleiben einfach immer auf, damit die Katzen rein und rauskommen können, wie auch immer. Und flu ich auch mal zusammen aufs Klo gehen, Mädchen eben. Ne? Also, ich bin da schon sehr offen mit euch. Und wo wir gerade bei abstrusen Themen sind, ähm, in Folge 42, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich ja mit dem Thema Sucht bei Katzen beschäftigt. Auch die können da durchaus Probleme haben. Hallo Watson, ne? lass die Pfoten schön vom Alkohol, ist besser so. Wenn ihr auch da nicht genau wisst, was ich meine, dann hört ihr nochmal die Folge 42. Könnt ihr ja noch bei Spotify und den ganzen anderen Plattformen Google und ähm, so. Ist Unterkatzen überall sofort ähm, noch vertreten. Könnt ihr euch noch anhören. Und äh, dann greife ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal diese schöne Tradition auf, die ich ja immer hatte. Ich gucke nochmal auf die vergangene Folge und zwar. In Folge 43 habe ich mich ja intensiv mit dem Thema Rechts- oder Linksfötigkeit bei Katzen beschäftigt und habe euch da auch eine Menge Infos und ähm, Studienfachgesimpel um die Ohren gehauen und erstaunlicherweise hat euch das nicht verschreckt, sondern eher sehr Beschäftigt. Und ich habe sehr viel Post dazu bekommen und zum Beispiel fand es Corinna sehr interessant. Sie hat beobachtet, dass ihr Kater mogli eindeutig rechtspfötig ist, denn er startet sein Spiel mit Mäusen oder Bällen immer mit rechts. Auch Diana hat festgestellt, dass ihr Shorty ein überwiegender Rechtspföter ist, außer beim Zuhauen, da nimmt er die linke Pfote. Und sie hat mir sogar ein Video geschickt, weil das war auch in der vergangenen Folge. Da hatte ich ja, und da hört man oder sieht man, ähm, wie sie mit Shorty mit so einer Spinnerstimme, wie sie selber sagt, spricht. Also ihr wisst schon, diese hohe, gerichtete Stimme zur Katze. Na, meine Süße, wie ist das denn so? Ähm, genau, das war ja die andere Studie aus der Folge 43. Und diese Spinnerstimme findet Shorty total toll. Das sieht man auch in dem Video. Der wälzt sich dabei ausgelassen auf dem Rücken über den Boden und findet es super. Wo man ja auch denkt so, ich möchte schon vernünftig mit meiner Katze sprechen. Aber also bei hierher, wenn ich so Flusemuse, Fredo, hmm, kommen die auch angelaufen. Und ähm, ja, also ein bisschen bekloppt sind sie halt schon und lassen sich mit solchen Sachen dann irgendwie auch mal bezirzen. So, ähm. Wir bleiben bei rechts-links. Kitty erinnert sich, dass ihr Kater die linke Foto zum Spielen und auch zum Leckerchen greifen benutzt hat. Und jetzt muss ich kurz ein bisschen blättern, weil manche Notizen habe ich auf einen Zettel gemacht. Und ich, ich suche mal kurz. Moment. Haha, und sofort gefunden. Also das Thema, also ne, Kitty hat das A mal bei ihrem Kater beobachtet und wir haben ja auch über das Thema Rechtshändigkeit und Umerziehen bei Menschen gesprochen. Und Kitty hat mir die Geschichte von ihrem Opa geschickt. Und das ist ziemlich eindrücklich. Und zwar ist ihr Opa 1916 geboren. Und... Ähm, Und der hat halt bei ihr immer drauf bestanden, dass sie alles mit rechts macht. Ähm, also zum Beispiel sollte sie auch ein Ei mit rechts pellen. Und das kann sie bis heute nicht, schreibt sie. Ähm, schreiben tut sie aber mit rechts. Aber die, also die PC-Maus zum Beispiel, die stellt sie dann... auf links manchmal um, um, äh, um das Handgelenk zu entlasten. Äh, da frage ich mich auch, kann ich das mit mit links? Moment, warte mal. Ähm, also ich mache ja sehr viel mit, äh, mit rechts. Also ich mache ja auch mit rechts und mit links so beides, aber bei der Maus? Oh, ja, geht. Kitty, liebe Grüße. Also falls mir mal das Handgelenk wehtut, ich dachte, das wäre schwieriger. Weil das ist zum Beispiel was, das mache ich immer mit der mit der mit der rechten Hand und ich ich bin aber auch so eine Maus so eine Mausfreundin. Also es gibt ja also so ein Touchpad oder so auf dem auf dem Laptop da tue ich mich schwer. Aber vielleicht muss man sich halt man muss alles mal ein bisschen üben und ein bisschen verfeinern. Also ne für den Fall, dass ihr auch so umerzogen seid oder so, vielleicht auch da gerne mal die Maus auf die andere Seite. Das hilft ja vielleicht. Ja, also von daher auch da, vielen Dank. Äh, Eipellen mit rechts. Muss ich mal das nächste Mal oder mit links, muss ich das nächste Mal mal ausprobieren, wo, womit ich die. die. So ein Eipelle. Ich habe ja nur festgestellt, dass es beim Zähneputzen komisch ist, wenn ich da die andere Hand nehme. Und äh, ich hatte aber noch mehr Sachen zu rechts und links. Wartet mal kurz. Ähm wie gesagt, wir haben ja hier sehr viele Zettel. Ja, wartet, wartet, wartet. Genau, Diana hatte ich. Und den Mugli hatte ich auch. Nee, dann bin ich mit rechts und links. Ah, nee, da war noch eine Geschichte. Moment, die muss ich mal eben suchen. Die war noch, die hatte ich irgendwo noch mit dazu geschrieben. Ja, ah, genau. Äh, Denise hat mir geschrieben. Sehr, sehr spannend. Und zwar, ähm, <lacht> äh, Sie hat äh, bei ihren zwei Katzen noch nicht ganz rausgefunden, wie das so ist. Ich, ich nehme mal an, irgendwie die halbe Welt glotzt seinen Katzen jetzt auf die Pfoten, wer jetzt, ne, ob die linke oder die rechte äh, Pfote benutzt wird. Ähm, und sie hat dann auch zum Beispiel gesehen, dass Mara, ihre Katze Mara, ähm, sie zum Beispiel mit der rechten Pfote manchmal an der Hose zieht, wenn sie was möchte. Und ähm, Denise selber, ist Linkshänderin und wurde noch umerzogen, schreibt sie mir. Und es war früher bei ihr so, dass ihre Lehrerin sie am Zopf gezogen hat, wenn sie gemerkt hat, dass sie mit der also mit der falschen Hand, sprich mit der linken Hand schreibt. Und dann hat sie ihr den, den Stift in die andere Hand gedrückt, in die rechte. Und dann war Denise so genervt und hat sich dann die Zöpfe abgeschnitten. Finde ich einen total guten Move. Allerdings, ähm, die Lehrerin ist dann auf die Idee gekommen, sie einfach am Ohr zu ziehen, statt an den, statt an den Zöpfen. Von daher, naja. Ähm, aber Denise hat dann eine Gärtnerlehre gemacht. Und da kam dann nochmal was richtig Heftiges. Ähm, da gab es einen älteren Vorgesetzten, von dem schreibt sie. Und der hat sie gezwungen, sogar alles mit rechts umzutropfen. Also das ist, sei mal, das ist wirklich bescheuert, oder? Also... Ähm, das mit dem Schreiben hätte ich ja noch verstanden, wenn man irgendwie die Tinte verwischt oder so oder eine komische, oder eine, ne, ne, eine etwas ähm, verkrümmte Haltung annimmt, um mit der Hand zu schreiben. Aber also umtopfen mit der, mit der anderen Hand ist ja wohl mal total bescheuert. Von daher, Denise, ähm, ja, Zopf abschneiden und sich da nichts bieten lassen, finde ich total gut. Und ja. Wir Links-Rechtshänder, Beidhänderinnen sollten auf jeden Fall zusammenhalten und sagen: Ihr habt doch alle einen Knall. Ja, also auch da vielen Dank nochmal ähm, für eure ganzen Reaktionen zu dem Thema Rechts und Links. Fand ich super. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ähm, so viel Interesse bei euch hervorruft. Also ein bisschen schon. Sonst hätte ich die Folge ja nicht gemacht. Aber ich fand es halt selber auch total spannend. Und äh, ja, war auf jeden Fall ähm, spannend und vielen Dank für eure Reaktionen. So. Machen wir mal weiter. Ähm, in Folge 29 haben wir uns der Angst gewidmet. Der Angst vor, um und wegen Katzen. War halt spannend ne, in der Folge. Ähm, dazu passt auch irgendwie eigentlich die Folge 34. Da habe ich euch sehr viel über die Katzenallergie erzählt. Ne, und dass das was mit dem Speichel zu tun hat und mit dem Eiweiß in den Speicheln, worauf manche Menschen sehr allergisch reagieren. Und da muss ich sagen, ich habe vor so einer Katzenallergie richtig, richtig Angst. Und ich bin mit meinen Katzen auch umgezogen in Unterkatzen ähm, und habe euch das in den Folgen äh, 35 und 36 erzählt und habe euch da auch mitgenommen beim Umzug. Mitgenommen habe ich euch auch, als wir in Folge 24 über alte Katzen geredet haben. Ich erinnere mich noch so warm und gern an das schöne Gespräch mit Gabi über ihre sehr alte Katzendame Nische, die sich sogar noch zu Wort gemeldet hat in der Folge und in Folge 33 habe ich auch über den Tod von Mamas Kater Gonzo erzählt und wie wir den dann auch zum Tierarzt gebracht haben, wie er eingeschläfert wurde und wie wir ihn auch beerdigt haben. Auch das gehört zu, zu Unterkatzen und das habe ich auch auf eine gewisse Art gern mit euch geteilt. Und Jahreszeiten technisch waren wir auch gut unterwegs. In den Sommerfolgen zum Beispiel in Folge 14 bis 17 und in der Folge 37 und auch in der Herbstfolge Nummer 40. Und es gab ja auch jede Menge versuchte Besinnlichkeit in den weihnachtlichen Folgen 25 und 26. Und da habe ich direkt auch mal meine aktuelle Baumgeschichte, die ich euch jetzt erzähle. Moment. Also normalerweise... Ich muss mich kurz ein bisschen räuspern und kurz was trinken. <lacht> Entschuldigt. Wenn man so viel plaudert, wird schon mal die Stimme ein bisschen trocken. Keine Stimme trocken werden, die Zunge wird trocken. So, der Baum. <lacht> also, ich habe euch in den, in den Weihnachtsfolgen letztens oder in der Baumfolge vergangenes Jahr <lacht> erzählt, das äh, in der Familie meines Schwagers, und da nehmen die mich immer mit, ähm, da wird der Baum ja noch selbst geschlagen und so. Mhm. Dieses Jahr war alles anders, also die haben den Baum weiterhin selbst geschlagen, ich war noch nicht dabei. Ich war ja auf dem Seminar, auf einer Fortbildung. Das fand ich echt doof, weil ich das schon total nett fand mit dem Baumschlagen und so. Und ja in Corona ging das alles nicht so. und ne, Auf jeden Fall habe ich gedacht, toll, fahre ich halt in den Baumarkt, Was bleibt mir anderes übrig. Aber ich wollte ja auch ein Baum, neue Wohnung und so. Habe ich gedacht: ach komm, die ist groß genug. Das Wohnzimmer ist groß. Ich habe einen sehr teuren Baumständer. Da muss ich noch mindestens 20. Der muss noch abgewohnt werden, der muss noch abbenutzt werden. So, Also habe ich mir, habe ich mich auf die Suche. Bin ich in den Baumarkt gefahren. Da musste ich sowieso noch einiges anderes äh, besorgen, <lacht> wenn man anfängt, seine Weihnachtsgeschenke im Baumarkt zu kaufen. Naja, also. Ich habe sehr, sehr viel eingekauft, auch Lebensmittel und die Drogerie habe ich leer gekauft. Also es war ein ziemlich, ähm, ein ziemlich, ähm, es war ein Shopping-Tag. So hatte ich mir das auch in den Kalender geschrieben. Jetzt muss ich mal eben nach der Seite gucken, wo war, wo war mein Baum? So, ja, also. Ich also in diesen Baumarkt und war am Anfang schon ein bisschen erschüttert. Ich dachte, ich nehme auch noch so ein bisschen Reste mit, also so, so Zweigereste und verschöner damit meinen Balkon, so die, ähm, Geranien wollte ich dann abschneiden, die hatten Frost gekriegt, die waren definitiv nichts mehr, obwohl die bis in den November geblüht haben, also es wäre sehr mild, von daher aber jetzt, irgendwann war das halt nichts mehr und da habe ich gedacht, ach komm, ich brauche ja immer noch so einen, so einen Schutz, damit die Katzen da nicht auf die Brüstung springen, also lässt du schön die, die Blumenkästen, lässt du da stehen und machst irgendwie so Tannengrün da rein, da wollten die doch für, weiß ich nicht, ein paar Kilo, wollten die 12 Euro haben, dachte ich, für für das, was ihr da so abschneidet, und dann dachte ich, naja, Halsabschneider Baumarkt, auf jeden Fall ich in den Baumarkt rein und ähm, hab dann ähm, bei den Bäumen, bin ich, also man kommt dann halt von drinnen dann in so einen Außenbereich und da stand halt jede Menge Bäume und ich war erstmal sehr äh, überwältigt und überfordert. Und da standen halt kleine Bäume und große Bäume. Und ich dachte dieses Jahr, nimmst du nicht so einen großen Baum. Ne? Nimmst du mal einen kleineren Baum. Aber ich habe festgestellt, ich kann ja keine kleinen Bäume. Weiß ich auch nicht. Ich kann keine kleinen Bäume. Und dann kam mir halt eine Verkäuferin entgegen. Und die hatte, äh, sprach dann auch mit so einem Baum und meinte, was machst du denn hier? Und ich so, zeigen Sie den mal her. Und sie so, die sind schöner, ne? Und ähm, der war halt größer als sie. Und ein bisschen größer als er Also ein ganz toller Baum. Richtig toll. Ähm, und ich so, was kostet der? Und sie so, 29,95. So, oh. Den nehme ich, gucke mir die anderen gar nicht mehr an. Und dann haben wir da noch zusammen ein bisschen äh, rumgefummelt, bis sie mir den eingenetzt hat. Dann hat sie mir auch unten die unteren Äste abgeschnitten. Die habe ich dann genommen für meine Kästen. Und den Baum hatte ich ja schon bezahlt. Ne? Ich bin, da, bin ich ja, da bin ich ja Pfennigfuchser. Ne? Da, bin ich ja, da bin ich ja eine große Sparsame. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann dieses Ding schön eingenetzt, aber nicht gerade klein. Also... ähm, also die Preisspanne oder die ging bis 1,90 Meter. Mir war irgendwie nicht so richtig klar, was gerade aktuell 1,90 Meter ist. Naja. Ähm, und dann hatte ich den halt auf meinem Einkaufswagen. Und ähm, dann bin ich halt zu meinem Auto gekullert mit dem Ding und habe den dann auch irgendwie ins Auto gekriegt, ohne dass was abgebrochen ist. Und Kofferraum ging noch zu. Also ich war äh, begeistert. Ähm. Also dieser Tag war, wie gesagt, es war ein Shoppingtag. An dem Tag habe ich halt auch das Katzenklo gekauft. Und also dieser Wagen war von oben bis unten voll beladen. Es gibt noch ein kurzes Insta-Reel. Könnt ihr gerne mal reingucken, da seht ihr, wie der, wie der Wagen aussah. Und dann habe ich halt alles irgendwie vor die Tür gestellt und dachte, wie konnte das passieren? Du hast ganz schön viel eingekauft. Aber es waren halt auch Lebensmittel schon mal für, für Weihnachten, habe ich schon vorgekocht und so. Und Getränke und was man halt so äh, braucht. Und den Baum und den habe ich dann ähm, auch gut alleine in den ersten Stock in meine Wohnung gekriegt und habe den dann direkt ähm, erstmal auf dem Balkon, war ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten und eigentlich wäre es cool gewesen, den schon direkt in die Wohnung zu stellen, weil dann hätte ich ja wenigstens ein bisschen länger vom Baum, aber irgendwie war mir noch nicht nach Schmücken und da habe ich gedacht, nein, nein, ich parke den jetzt mal auf meinem tollen neuen Balkon, weil da steht er ja trocken ne, und wird nicht noch nass von oben. Das hatte ich nämlich auch mal in meiner Wohnung, die ich davor hatte. Da hatte ich den, glaube ich, irgendwie ein oder zwei Tage auf dem Balkon liegen und da ist der halt richtig schön nass geregnet worden und dann ist der wie so ein Schwamm. Also das war eine ziemlich nasse, nasse Angelegenheit. Auf jeden Fall habe ich den dann halt... Ähm, dann habe ich auch überlegt, hochkant, also hinstellen oder hinlegen, dann habe ich ihn hingestellt und weil ich sowieso gerade, ich glaube mir ist irgendeine Blume eingegangen, was war das denn? Es war glaube ich irgendein Kraut, Basilikum oder so und dann hatte ich draußen noch so einen leeren Übertopf, so einen kleinen Keramikübertopf hingestellt und dachte, das ist doch super, da stelle ich jetzt den Baum rein unten mit dem Stamm. Und gieße noch ein bisschen Wasser drauf, nicht, dass der mir verdurstet und wenn ich den nach ein paar Tagen ins Wohnzimmer sterbe, plötzlich sich das alle Nadeln abfallen, nein, 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 ja und dann hat es in der Zeit halt ordentlich gefroren und dann bin ich halt am, ähm, ähm, wann war das? am Montag bin ich auf die glorreiche Idee gekommen. Äh, Montag übrigens, ich hatte am Sonntag mit Freundin ähm, Weihnachtsfeier Lichterfest und wir haben das in Siegen gefeiert. In Siegen war es sehr lange sehr kalt und am nächsten Tag hatte ich mit Glatteis zu tun. Das war eine Erfahrung, die kenne ich gar nicht von hier. Hier so im Ruhrgebiet so, so richtig eisekalt wird es relativ selten. In Siegen ist es schon sehr viel bergiger und die letzten Tage waren da ähm, äh, im Minusbereich und als es dann an diesem Montag geregnet hat, war das alles sofort spiegelglatt. In der Nacht oder an dem Abend gab es auch noch Unwetterwarnungen vom Wetterdienst mit Eis und so. Und ähm, deshalb hatte ich da bei einer Freundin übernachtet, damit da nichts passiert. So. Und am nächsten Morgen mussten dann die andere Freundin und ich, die da auch übernachtet hat, wir mussten fast auf allen Vieren zu unseren Autos kriechen und netterweise hatte die Freundin, bei der wir übernachtet haben, schon mal netterweise morgens gestreut, weil die Straßen sind in Siegen, im Siegerland und so überhaupt kein Problem, weil die Streufahrzeuge fahren da, die fahren da oft, weil die kennen das. Also die Straßen sind nicht das Problem, aber jetzt waren es die Gehwege. Und dann stehst du auch noch, also mein Auto auch noch am Berg geparkt, so leicht abschüssig. Ich hatte auch noch die falschen Schuhe an, also es waren tolle Schuhe. Ich hatte äh, Lederstiefel an, aber eigentlich ist das halt nichts für richtiges Winterwetter. Die sehen halt nur cool aus, egal. Auf jeden Fall habe ich noch fast von meinem Auto den Heckscheibenwischer abgebrochen, weil ich mich so festhalten musste an meinem eigenen Auto, weil der Boden einfach so scheiße glatt war. Und dann haben äh, die Steffi und ich beide unsere Autos, also haben wir uns zu unseren Autos bewegt beziehungsweise bevor Steffi zu ihrem Auto runterrutschen konnte, kam uns eine kleine schwarz-weiße Katze entgegen und die ist halt auch geschlittert. Also guckt mal auf Unterkatzen und da gibt es ein sehr niedliches kleines Video von dieser schwarz-weißen Katze, die, obwohl sie krallen, also sprich ja natürliche Spikes hat, trotzdem ins Rutschen gekommen ist. Aber die war, glaube ich, so abgelenkt durch uns und da waren noch so ein paar Vögel im Baum, dass die deshalb sich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren konnte. Aber es sieht niedlich aus. Und ähm, na, da musste ich erstmal mein Auto aus so einem Eispanzer befreien, das war echt irre, da war so eine richtig dicke Eisschicht und zwar komplett übers Auto. Zum Glück habe ich so ein Enteisungsspray, ich weiß, das stinkt wie Hulle, das ist wahrscheinlich auch für meinen ökologischen Fußabdruck Mist, aber wenn ich da jetzt mit meinem mickey maus eiskratzer gekratzt hätte, würde ich wahrscheinlich immer noch kratzen. Ich kriegte das Auto auf jeden Fall nachher vom Eis befreit und habe es dann sogar noch in ein Café in der Innenstadt geschafft dass man da noch Kaffee trinken konnte. Aber es war eine sehr rutschige, allerdings auch insgesamt sehr lustige Aktion. Ähm, ja, und als ich da wieder kam habe ich gedacht, so, jetzt holen wir mal den Baum rein. Genau, da musste ich erstmal im Keller nach dem Ständer suchen. Aber so groß ist der Keller nicht. Also den hatte ich schnell gefunden, hat Mords Ding und dann nach oben getragen und dann habe ich den Baum da reingestellt oder wollte ihn reinstellen. Also ich habe ihn dann im Netz reingeholt und dachte, ah, aber unten klebt, warum klebt unten dieser Keramikübertopf dran? Naja, es war halt auch bei mir kalt. Das Wasser da drin war gefroren und dann hatte mein Weihnachtsbaum eine Art Eisfuß. Und der Topf hat es übrigens nicht geschafft. Der Topf ist geplatzt. Also habe ich dann erstmal die Scherben entsorgt. Wie gesagt, ne, Schwund ist immer. Und wenn es nicht die Katzen machen, mache ich es halt. Und naja, also so die Form von diesem kleinen Topf war dann halt auch so ein... war halt der Eisfuß. Und das, also ich habe den schon in den Ständer gekriegt, aber es hat ungefähr zwei Stunden gedauert, wo ich den Baum immer zwischendurch nachjustieren musste, weil das Eis halt geschmolzen ist. Und ich dann immer zwischendurch fing, der dann an, 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 leicht Schlagseite zu kriegen und so ein bisschen rauszukippen, weil da gerade wieder Eis geschmolzen war. Also am Ende von dem Montag stand der Baum dann gerade... <klingel> Und ich wollte eigentlich so ein bisschen das kopieren, was ich bei der Freundin gesehen hatte. Die hatte nämlich auch schon einen Baum da stehen. Und ich fand das so schön, weil sie nur eine Lichterkette drin hatte. Und da sah der so pur aus. Und dann meinte sie, so, ja, da kommt jetzt jeden Tag was dazu. Der erste Tag, da stand nur der Baum und dann kam die Lichterkette. Und dann dachte ich, oh, ist auch schön, wenn man sich so Weihnachten nähert und jeden Tag irgendwie so ein bisschen mehr Zubehör an diesen Baum dran macht. Zumal meine Kugeln im Moment sowieso noch bei mir im Adventskranz oder das, was ich Adventskranz nenne, äh, da sind gerade meine ganzen Kugeln noch verwertet, weil ich habe mir irgendwann mal eine große silberne Schale gekauft. Da mache ich jetzt einfach immer alle schönen Glaskugeln, die ich habe, mache ich da rein und dazwischen stelle ich vier Kerzen. Das ist eine sehr simple Art, wie man einen Adventskranz hinkriegt, ohne dass es nadelt und dass man da jetzt noch irgendwas binden, flechten oder so muss. Aber die Kugeln sind, solange die ganzen, äh, solange die Kerzen noch nicht runtergebrannt sind, sind die Kugeln ja noch äh, ähm, also die haben noch eine Aufgabe. Das heißt, noch sind die nicht am Baum. Aber ähm, ich habe halt die Lichterketten an den Baum gemacht und ähm, so ein bisschen Kleinkram, den ich noch so hatte. Und den Stern habe ich schon oben drauf gemacht. Und ähm, wer war das denn von euch? Wartet, habe ich aufgeschrieben. Ah, das war... Sekunde, jetzt muss ich noch einmal suchen. Weil ich habe noch... Ich habe noch äh, einen Post gekriegt in Sachen... Baum, als ich das nämlich gepostet habe, mit so sieht mein Baum aus und so, ja, der Kater kommt. Ähm und zwar, also in der Familie, also in, in dem Haushalt von Tal Jessin, der ja auch, also so ein schöner getigerter Kater, der ja auch immer mal wieder von dem kriege ich auch mal, von seinem so Frauchen kriege ich auch mal regelmäßig Post. Also der Baum wird, danach wird der Baum ausgesucht. Und zwar, Talieschen muss drunter passen, also unter dem Baum muss genug Platz sein, damit der Kater unterm Baum liegen kann, finde ich total gut, scheiß doch auf Geschenke, Hauptsache der Kater passt dahin, ja, ähm, also von daher ähm, finde ich eine ganz gute, ein ganz gutes Ausschlusskriterium, ich hatte mir ja ursprünglich auch gedacht, ähm, ich stelle den Baum auf ein Lacktischchen von Ikea, da kann man noch eine hübsche Weihnachtstischdecke drauf machen und dann drunter, drunter kann man vielleicht Geschenke machen oder eine Katze kann drunter liegen und ich kann auch noch den Baum gießen. Ohne dass ich irgendwie die Zweige im Gesicht habe. Jetzt hatte ich aber irgendwie unterschätzt, wie groß 1,90 Meter wirklich ist und dass darunter ja noch ein Ständer kommt und dass oben noch eine Spitze drauf kommt. Und ich finde ja, also einen Baum oben abschneiden, also ich mache die Spitze zwar ein bisschen so, dass der, dass der, dass der Stern oben drauf passt, aber ich, ich kappe ja nichts. Und ich hatte vergessen, da wo ich den Baum jetzt neuerdings hinstellen, wollte ist ja mein. Erstes Weihnachten in dieser Wohnung. Darunter drüber ist die Deckenlampe. Also die hängt nicht sehr tief, aber ähm, ist halt so ein so ein Spot-Zeugs. Ne? Also auch das nimmt mir aber Höhe vom Raum. Und von daher also das Lacktischchen konnte ich dann wieder an seinen Platz im Schlafzimmer hinstellen, war zu hoch. Und ähm, jetzt steht's auf dem Fußbänkchen. Ich also der der Ständer steht rechts und links ein bisschen über, aber ich hoffe einfach, wenn jetzt keiner betrunken gegen den Baum Welt oder die Katzen nicht meinen, sie müssten in den Baum reinspringen, steht da eigentlich safe. Und ja, ähm, eigentlich wollte ähm, Beatrice, genau, ähm, Frauchen von Talieschen, hat halt auch darum gebeten, ich soll doch unbedingt vom Baum aufstellen und Baum schmücken, auch noch ein Video drehen. Ne? Das ist ja immer lustig, ne? da ergibt sich ja immer was. Nee, leider nicht. Die Katzen haben sich für den Baum diesmal so überhaupt nicht interessiert. Also kurz habe ich mal die Balkontür aufgemacht und dann hat, der, haben beide mal nacheinander so am Netz geschnuppert. Aber als ich dann diese ganze, ich trage dich ins Wohnzimmer, ich fuhrwerk da irgendwie rum mit dem Ständer und dem Eisfuß. Die Katzen haben äh, den Baum komplett ignoriert. Und äh, ja. von daher ähm, war es also, Davon brauche ich kein Video machen. Das war einfach so langweilig. Da ist ja nichts passiert. Ist ja auch gut, wenn die Katzen sich eigentlich nicht für den Baum interessieren. Ähm, dann ist er halt auch sicher. Ne? So. Das ist also meine aktuelle Baumgeschichte. Also es geht auch mit einem Baum aus dem Baumarkt. Obwohl das mit dem selber schlagen ist schon, schon fein. Aber meine Schwester sagte diesmal, die Bäume in dieser Schonung waren auch zum größten Teil alle aus dem Sauerland. Also, so da, also abgeschnittene Bäume dahin gebracht. Also so, äh, ja. Also auch ein Baumarktbesuch kann mitunter eine gewisse Form von Alltagsromantik haben, fand ich jetzt. So ähm, Ja, also das, da, dafür dann Weihnachten. Kann ich euch an dieser Stelle halt auch noch wirklich schöne Weihnachten wünschen. Ja, geht noch, ne? So am ersten Weihnachtstag, das geht noch. Ähm... Ja, und dann gab es ja auch noch in dieser langen Reihe der vielen Unterkatzenfolgen auch noch die Happy End-Folge, in der ich euch erzählen konnte, dass die Katzen meiner Mama ein neues Zuhause gefunden haben. Das war ja insofern, ja, dieses Jahr auch nicht so einfach. Also der Gonzo, den mussten wir einschläfern lassen und ähm, bei meiner Mama ähm, haben wir halt gemerkt, dass die nicht mehr so gut alleine wohnen kann. Mittlerweile wohnt sie in einem Seniorenheim und es gefällt ihr da richtig gut und ähm, ja, und es war eine gute Entscheidung, aus der Wohnung auszuziehen, weil es einfach nicht mehr gut ging. Und ja, aber die hatte ja noch die beiden anderen Katzen. Die beiden sozusagen Verwitweten, Paula und Tiffy. Und ähm, ich habe ja auch hier unter anderem aufgerufen. Ich habe wirklich überall gesucht. Und es ist nicht so einfach, ne ähm, zwei erwachsene, ältere Katzen noch mal zu vermitteln. Das, das habe ich dann auch gemerkt, dass ich mir das schon fast ein bisschen einfacher vorgestellt hatte, als es dann wirklich war. Aber wir hatten ja so Glück, ähm, dass über Vermittlung von einer, von einer Freundin letztendlich ich zu Nicole oder Nicole ähm, zu mir oder zu uns gekommen ist und gesagt hat, ähm, ich würde die beiden sehr gerne bei mir aufnehmen. Ich hatte früher immer Katzen und mein Freund auch. Und wir wollten immer wieder Katzen haben, haben jetzt aber keine. Und wir würden, wir würden die beiden nehmen. So, und jetzt ist es ja so, dass die beiden ja jetzt seit Sommer ähm, im Siegerland wohnen. Und ähm, wartet, ich habe, ähm, ich habe, Post gekriegt. Also äh, ich habe eine WhatsApp gekriegt von äh, Nicole. Warte, lass mich gucken. Wo ist es? Wo ist es? Es kann nicht so weit sein. So, Notizen gemacht. Und zwar, es gibt Neuigkeiten von äh, Tiffy und Paula aus dem Siegerland. Und zwar schreibt mir Nicole, dass sich Tiffy als exzellente Mäusefängerin erwiesen hat und dass sie total gerne jetzt immer am Ofen liegt bei den kalten Temperaturen, boah, also wenn ich ja nochmal in, in einem späteren Leben als Katze auf die Welt komme, was ja mein Plan ist, dann aber auch in einer tollen Familie, wo die einen Ofen oder einen Kamin haben, das fände ich super und das hat Tiffy jetzt und liegt gerne am Ofen und Paula ist immer noch schüchtern, aber sie holt sich regelmäßig Streicheleinheiten ab und schläft manchmal sogar bei Nicole im Bett. <lacht> Also Nicole, falls du das hier hörst, alles, alles Gute und Liebe und vielen Dank. Und wie schön, dass das für Paula und Tiffy so ein Happy End gegeben hat. Da ist auch meine Mama ganz glücklich und meine Schwester Julia und ich und so. Und das Universum und alle sind glücklich. Also auch das war eine ganz tolle Folge, weil es halt so, ja, nach viel nach vielem Hin und Her dann doch so schön ausgegangen ist. So. Und zu jeder dieser Folgen oder nach jeder Folge gab es auch so coole und so tolle Reaktionen und Geschichten von euch. Ähm, an dieser Stelle wartet, ich habe noch einen Zettel, wartet und äh, da bin ich nämlich jetzt ähm, bei der letzten zurückliegenden Folge und zwar erinnert ihr euch an diese Geschichte mit die Katze im Koffer und zwar hat mir äh, Felicia geschrieben, jetzt muss ich kurz gucken, Moment, Und zwar, Felicia hat mir ähm, geschrieben über Insta, ähm, sie hat mir ihre eigene Story geschrieben aus ihrem ähm, Berufsleben als Angestellte einer Katze. Und zwar das Thema Katze im Koffer, das ist ihr nämlich nicht fremd. Ihre Katze hatte früher die Angewohnheit, ständig in die Autos der Nachbarschaft zu steigen, wenn die Türen offen waren. Und die mussten das dann, wussten das irgendwann und haben auch drauf geachtet, so, aber der Paketdienst wusste das nicht. Und so kam es, dass sie dann eines Tages, als die Fahrerin des Postautos ausgestiegen ist, ganz still und heimlich in das Postauto eingestiegen ist und sich neugierig umgeguckt hat. Und als die Fahrerin wieder einsteigen wollte, musste sie sich schon wundern, dass äh, Felicia total aufgeregt auf das Auto zugelaufen ist und ihre Katze rausgeholt hat. So, mittlerweile... Auch da gibt es ein Happy End, mittlerweile sind Autos aber sehr uninteressant für sie, vielleicht, ja, das ist natürlich ein bisschen doof, die Katze ist irgendwann mal angefahren worden vom Auto, hat das aber überlebt, Gott sei Dank, aber seitdem sind Autos irgendwie uninteressant. Aber trotzdem, also, ähm, die Monster muss man immer im Blick haben, ne? so blinde Passagiere und so. Wer weiß? Und ich bin mir ziemlich sicher, aber diese kleine schwarz-weiße Rutschekatze vom Glatteis in Siegen, äh, die hat auch an meiner an meinen Taschen so rumgeschnuppert. Also ich habe zwischendurch gedacht, nicht, dass ich jetzt auch so ein Lindenpassagier irgendwie am Auto habe, weil zwischendurch auch mal die Türen aufstanden. Nein, nein, aber ich, äh, wir sind weiterhin hier äh, nur zu dritt. Also äh, zwei Katzen, ein Mensch, zehn Beine, fünf Augen. So, also hat sich nichts geändert. Ja, also vielen Dank auch an dieser Stelle. Liebe Felicia, auch für diese Geschichte noch mal so ähm, zum Schluss ne und als Reaktion auf die Katze im Koffer. Man weiß ja nicht, was die sonst noch so anstellen. So, Leute, also ich würde sagen, meine Beweisführung ist hiermit abgeschlossen. Ich habe wirklich eine Menge in diesen 43 beziehungsweise 44 oder sogar 45 Folgen, wenn man die Nullfolge mitrechnet, habe ich eine Menge besprochen und erzählt und verraten und vom Stapel gelassen und wisst ihr was, ehe ich jetzt anfange, mich auch dauernd zu wiederholen, weil das kann natürlich passieren, ich glaube auch schon, dass ich in der einen oder anderen Folge meine Geschichte erzählt habe, von der ich nicht wirklich weiß, ob ich sie nicht in der anderen Folge schon an einer anderen Stelle erzählt habe oder ich krampfhaft nach Themen suche, also ja, es ist einfach so. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so, es ist auserzählt. Es war ein Riesenspaß und es war ein riesiges Abenteuer, ob und wie dieser Podcast auch, ja, weil der ja so mein ganz eigenes Baby ist, überhaupt in die Welt gekommen ist und dann auch bei euch angekommen ist. Und am Anfang, als ich das geplant habe und ähm, auch so ein bisschen drum, also ein bisschen anderen Leuten erzählt habe, da hieß es ach, Katzen-Content, das geht ja immer. Ne? Ist immer ein äh, Garant für Klicks und Erfolg und so. Ja, aber ich wollte ja auch nicht einer von vielen sein. Ich wollte ja schon was Eigenes haben. Ich hatte da schon so eine Idee, wie es sein soll. so. Und, und so ist Unterkatzen auch geworden. Und vor allem halt durch euch. Durch euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Und auch durch eure Katzen, die immer beim Hören dabei waren. Und ich will das auch nicht bis zum bitteren Ende machen. Also meine eigenen Katzen möchte ich nicht in diesem Podcast beerdigen. Auch das ist mir zwischendurch durch den Kopf gegangen. Also wir sind ja hier wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen in diesem Podcast. Ich habe ja vieles, was in so einem Katzenleben vorkommt, hier auch besprochen. Und ich habe jetzt so das Gefühl, es ist gut. So. Und wenn es ein bisschen weh tut, dann war es auch schön. Und wisst ihr was? So ganz verschwinde ich auch nicht. Ich werde weiterhin podcasten, aber anders. Also es gibt ein anderes Thema, es gibt eine andere Form. Ich verrate euch jetzt was. In 2023 startet der Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast Das Geheimnis der Bücher von Jenny und von mir. Und da reden wir ganz ausführlich über die Romane, aber auch über die Hörspiele und über die Welt der Drei-Fragezeichen. Dann bin ich also nicht mehr unter Katzen. Dafür bin ich dann im sonnigen Rocky Beach zu finden. Ich gucke mit euch aber auch in die Zukunft an dieser Stelle und zwar, wartet, jetzt muss ich nochmal einen Zettel suchen und zwar, ähm, kann man auch auf Facebook, nicht auf Facebook, auf jeden Fall auf Insta nachgucken, Sekunde, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ja, da müsst ihr jetzt durch, wie ich hier noch ein bisschen <kram> krame und wühle. Also ich habe mir viele Notizen gemacht, ihr merkt das hoffentlich und es ist jetzt kein kein Gag. So, und zwar, <lacht> ähm, es war, äh, es begab sich so, ähm, während es ist auch noch nicht so lange her, während ich hier in meinem Büro saß und ähm, an Weihnachtsgeschenken gebastelt habe, Sachen eingepackt habe, Karten geschrieben habe ähm, und also eine ganze Zeit lang hier im Büro verschwunden war, bin ich irgendwann mal auch äh, hier aufgestanden in die Küche, wollte in die Küche gehen, wollte mir einen Kaffee machen und gehe am Sofa vorbei. Auf diesem Sofa liegen schlafenderweise sowohl Fredo als auch Fluse getrennt, wie viel Zentimeter man dazwischen, maximal meine Handlänge. Also schon so, wo ich mir dachte, aha. So, es könnte ja auch einer hier bei mir im Büro liegen, hier liegt ein Katzenkörbchen, das Bett war frei, alle möglichen Stühle sind frei. Also so, es gibt in dieser durchaus großen Wohnung genügend Platz. Nein, beide auf dem Sofa. Und irgendwie dachte ich, erwischt, da geht doch was mit euch. Vielleicht doch so. ne? Dann, das gebe ich euch jetzt mal so, so mit noch. Und äh, dann habe ich das, ich habe sofort ein Beweisfoto gemacht, diesmal hatte ich die Kamera gut im Anschlag und ähm, da gab es dann auch durchaus Reaktionen von euch, ne? zum Beispiel hat mir ähm, Diana geschrieben über Facebook, dass sie das durchaus kennt, die hat nämlich zwei, die sich eigentlich auch nicht so gut verstehen und äh, die hatten aber wohl vergessen, dass Diana noch in der Wohnung war und äh, dann hat Diana die beiden erwischt, wie sie quasi nebeneinander liegen, die Köpfe zusammenstecken, sie hat auch ein Beweisfoto geschickt nicht ne, ist wie bei uns. Und Sonja meinte, das sei vielleicht ein vorzeitiges Weihnachtswunder. Und ähm, die Barbara hat noch äh, mir auch noch was geschickt. Das, das passte, ähm, ja, auch wie sich Katzen halt beieinander aufhalten. Ähm, das fand ich ganz lustig. Die hat ähm, zwei Katzen, also da waren zwei Transportboxen übereinander gestapelt und in jeder Transportbox lag halt eine Katze. Und das sind Reisekatzen von ihrer Schwester. Einmal im Monat ähm, werden die ähm, bewegen, die sich zwischen Graz und Salzburg. Also wenn das mal bei mir so funktionieren würde, ist es schon ziemlich praktisch. Aber äh, naja, gut, also diese Nummer mit diesen Transportboxen, ich glaube, bei uns ist der Zug abgefahren, da geht es nur noch mit, mit einem Überraschungsmoment. Und bei Taliesin habe ich mir jetzt noch hingeschrieben, Weihnachtsglück, nee, was heißt das? Frisch, weihnachtsfrisch. Tut mir leid, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, wie verrückt. Und Viola meint, vielleicht hätte Fluse mit ihrem einen Piratenauge einfach nichts gesehen. <lacht> Viola, also die kann so messerscharf gucken mit ihrem einen Auge. Außerdem, so im Bett merkt die ja alles wenn Fredo sich da auch nur nähert oder mit dem Schnurrbart wackelt. Und ähm, es gab auch wieder so Momente, also manchmal ist sie ja auch ein Biest. ne? Also ich hatte irgendwie an dem gleichen Tag, hat sie ihn noch versucht, den Hintern zu beißen, als er an ihr vorbeigelaufen ist. So ähm, Und Diana hat nochmal ähm, gesagt, dass es ja auch vielleicht was mit der kalten Jahreszeit zusammenhängen könnte dass man da eben enger zusammenrückt. Ich finde ja auch, dass Energiesparen durchaus ein Argument ist. Und ähm, Savan Cross, 79, kennt das Spiel halt auch. Ne, das sieht dann manchmal so aus, als hätten ihre zusammengelegen. Die tun aber immer so, als wäre nichts. Und ähm, jetzt habe ich so überlegt... Vielleicht ist es bei uns ja auch so, dass ähm, Fluse und Fredo einfach mal die Spannungskurve schön oben halten wollen. Ich weiß halt noch früher, wenn ich so Serien ähm, cool fand und wenn da halt zwei, die immer so umeinander rumgeschlichen sind und so und kommen die zusammen oder kommen die nicht zusammen und das war halt eigentlich immer so das Prickelnde. In dem Moment, wo die dann zusammen waren und sich gekriegt haben, auch in Filmen, war doch eigentlich die Luft raus. Vielleicht wollen Fluse und Fredo einfach nur, dass es nicht langweilig wird. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Vielleicht ist das ja was für die Zukunft. Vielleicht, weiß ich nicht. Also sollte es ein Happy End geben, sage ich es euch. Ähm, es bleibt halt bei uns spannend. ne? Und ich verspreche euch jetzt auch an dieser Stelle, dass es unter Katzen auf Insta weitergibt. Also da lasse ich dann immer mal was von uns hören. Ich poste mal was, ich mache mal Fotos oder ein lustiges Video, wenn ich das Handy rechtzeitig ankriege, dann, also ihr hört weiter von mir. Nicht mehr regelmäßig, aber also da würde ich gerne so, ähm, ich will das doch mit euch teilen, wenn hier irgendwas Verrücktes passiert. So, also auf Insta bleibe ich euch mit Unterkatzen erhalten, das hatten sich ja auch viele von euch gewünscht und ja, da lasse ich dann noch mal ab und zu was von mir hören. Vielleicht ist das ja so ein Deal, den wir machen können, da würde ich mich freuen wenn ihr das gut findet. Ja, und damit verabschiede ich mich ganz, ganz herzlich von euch allen und bedanke mich fürs Zuhören, für eure Treue und auch fürs immer Wiederhören und eure Posts und eure Nachrichten und eure Geschichten. Macht's euch schön!